0: Bonsoir <rire> Bonsoir à tous, installez-vous confortablement, et bon retour dans le Jean-Baptiste Show. Et du coup, Michel va nous envoyer le merveilleux générique. Hey Who are you Bonsoir Et bon retour dans la tour de, de la JB Corp. <rire> Pas de date, à la date c'est après. On commence toujours par les chiffres et, euh, et après on fait les dates. Ça arrive, ça arrive, et là je pense que vous êtes super contents euh, de voir à l'écran notre ami euh, Bobby Katik, <rire> le CEO d'Activision Blizzard. Et vous savez que déjà on va rire, déjà on va rire. Et déjà merci d'ailleurs au passage euh, pour ton message gamer, euh, c'est, euh, c'est super gentil, ça me touche euh, quand je vois ce genre de message dans le chat, même si j'en rate plein malheureusement pendant les streams. Mais mais merci, merci pour ton message, c'est trop cool Et et voilà, merci encore une fois à tous les subs, merci beaucoup de votre soutien, et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver On va commencer, installez-vous confortablement Alors, euh, j'ai un petit souci de son, je crois... On va se faire un petit test... Non ça va, j'ai du son, tout va bien, c'est juste que c'est un peu faible. Ok, alors Première news euh, Incrédiblé, <rire> vous rappelez-vous, euh, avant le 3, avant la débâcle, euh, on avait donc Bobby Kotick, le CEO de Activision Blizzard, qui devait recevoir euh, un petit bonus, mais vraiment un bonus euh, fort sympathique, de euh, 155 millions <rire> de dollars pour ses services sur l'année 2020. Et euh, <rire> au-delà du fait que c'était relativement ridicule, puisque euh, ils en parlent d'ailleurs dans cet article, euh, rappelez-vous, Blizzard euh, est en train de licencier en fait et de fermer le... son antenne à Paris, à Versailles, et de foutre plein de gens à la rue ou de les envoyer euh, en Irlande parce que c'est moins cher. Voilà. En, 2010, en 2019, ils ont viré 800 personnes, euh, nous dit le... l'article de Rogue Gamer. Et, euh... et à côté de ça, on apprend que le petit Bobby. de <rire> <rire> ce mec. <rire> Euh, va recevoir, lui, pendant que tous ces gens finissent à la rue, un petit bonus en plus de son salaire de 155 millions euh, pour ses incroyables services. Et en fait, c'est parce que son contrat indiquait qu'il allait recevoir un bonus qui était directement indexé sur euh, ben, l'action, je crois, ou les recettes de Activision Blizzard. Et du coup, ça avait fait fort scandale parce que tout le monde était en mode « Mais what the fuck (rire) ?» Mais qu'est-ce que c'est que ce ce délire allo allo et au point que euh, il y a la CTW, donc un organisme de, c'est la Commission des échanges aux US, quoi, un truc comme ça, qui allait toquer à la porte d'ATV Blizzard pour leur dire bon les gars, euh, on sait qu'on est l'Amérique, on sait qu'on est la pays, le pays des opportunités et que euh, la thune c'est trop bien, mais quand même euh, là ça craint un peu quand même parce que euh, ils gagnent quand même beaucoup d'argent ce monsieur. Du coup, euh, on voudrait que vous fassiez une réunion avec les investisseurs et que vous leur demandez s'ils si valident ou non le fait que ce monsieur va recevoir 155 millions de dollars euh, juste pour un an, quoi, en plus de son salaire normal. Et du coup, cette commission dont je vous ai parlé il y a quelques semaines a eu lieu, et là, on a eu les résultats, et euh, les actionnaires... Ont voté en 100, à, 50, à 54%, donc euh, ils, ils, ils étaient pas lents pas avoir la majorité. Euh, comme quoi, c'était bon, Bobby pouvait recevoir le, le bonus. Du coup, le petit Bobby, <rire> il est trop content, <rire> parce qu'il va recevoir son petit bonus de 155 millions de dollars pendant qu'il y a 800 employés qui sont à la rue. Mais euh, suite à cette petite polémique quand même, et parce que la CTW c'est quand même pas n'importe qui, ils ont quand même dit que qu'ils voilà, allaient euh, diminuer pour toutes les années à venir de 50% son salaire, euh, qui est malheureusement euh, qui est énormément baissé, hein, parce que maintenant le petit Bobby va gagner par an que euh, 875 000 dollars par an, et que euh, son bonus aussi sera euh, réduit de 50% donc, ça veut dire que l'an prochain, il gagnera que la moitié de, de ce qu'il a pu gagner en 2020. Ce qui est tout de même assez ridicule euh, quand on voit la, la situation dans le développement. Parce que ce monsieur, certes, il a beaucoup de choses qui pèsent sur ses épaules, mais c'est quand même les 800 employés qui ont, qui ont été virés, qui font partie de la, la, de la. Comment dire de la Du pool, non de la, Ouais, de la. De la, de la ouais, de, qui font partie, en fait, des gens qui font les jeux, qui se vendent et qui rapportent autant de thunes. Et euh... ce qui est rigolo, c'est que de toute façon, ça n'aurait rien changé, parce que euh... les actionnaires ont fait un vote, mais de toute façon, c'est exclusion Blizzard qui décide à la fin. Donc euh, même s'ils avaient voté contre, euh, ça n'aurait rien changé. Et on l'a su, puisqu'il s'est passé la même chose chez EA, puisque la CTW est aussi allée voir euh, notre ami... Comment il s'appelle Ce euh... monsieur. Ce monsieur, il s'appelle... Euh... Je vais vous retrouver le nom... Voilà, Andrew Wilson, qui lui est du coup le, le CEO du côté de chez, de chez EA, qui devait recevoir une somme aussi relativement conséquente hein, euh, sur l'année qui était passée, puisque lui c'était 39 millions pour, euh, pour 2000, euh, 2021. Et en gros, lui par contre, chez eux, c'est pas passé. Alors voilà, parce que c'est EA, euh, c'est quand même pas passé du tout. Euh, au niveau de la commission, les actionnaires ont voté, je crois, à... 2 euh, contre 1 euh, comme quoi non non en fait il était beaucoup trop payé et, euh, et du coup eux c'est pas passé mais quand même il va quand même recevoir son bonus de ce que j'ai compris dans l'article et par contre euh, ils vont réfléchir eux ils auront annoncé ils vont réfléchir à comment ils vont réduire son bonus et euh, son salaire sur les années à venir mais ils auront annoncé pour l'instant ce qui est quand même assez dingue ce qui est quand même assez dingue parce qu'il y a quand même euh, la CW euh, qui leur dit que ça craint la moitié des actionnaires d'Activision Blizzard qui sont pas d'accord, et là, euh, les deux tiers des actionnaires de EA qui sont pas d'accord, et euh, les types reçoivent quand même des bonus (rire) de plusieurs dizaines, voire centaines de millions, euh, pour... (rire) Pourquoi Je vous le demande (rire) Du coup, le chat, euh, qu'en pensez-vous, à part, bien évidemment, (rire) l'évidence Je trouve ça assez dingue, je trouve ça assez dingue. Euh, alors, net, j'en sais rien. Euh, que ce soit net ou brut, de toute façon, quand c'est des sommes comme ça aux États-Unis, euh, c'est comme c'est comme c'est comme assez, assez ouf. Mais ouais, c'est ouf, hein. franchement, c'est ouf. Oh, le pauvre, je le plains. <rire> non, c'est assez dingue. Hein. C'est assez dingue. C'est quand même, 155 millions, euh... ça déconne zéro. Je vais essayer de retrouver le chiffre exact parce que j'ai regardé ça en diagonale, mais ouais, il parlait d'un. Euh, du bonus du CEO aussi euh... ouais c'est ça donc c'est un vote dans l'an passé par contre il remarque aussi que les, act- le, le, les votes en faveur de ces bonus chez les actionnaires commencent à baisser hein, parce que d'année en année ils ont dit que voilà euh, du côté de Bobby comme du côté de, de Andrew euh, la, les actionnaires sont de plus en plus à voter contre ces bonus qui sont indécents et que la CTW donc juge comme euh, bah pas logique en fait euh, en, termes de, en termes de développement d'entreprise parce que injecter autant d'argent sur une seule personne ça permet pas à, la, à l'entreprise de fleurir quand elle doit payer autant de bonus et autant de salaires à euh, un seul des individus qui font tourner la boîte. quoi. Voilà, voilà. Salut Arta Tellement fan de ce <rire> Là, je vais te me faire. Non mais c'est ouf, hein. c'est ouf. La livre le capitalisme. Non mais là, ce qui est ouf, c'est que euh, c'est, ça va même au-delà du, du délire. Euh... À ah bas le capitalisme, à ah bas la hiérarchie, à ah bah la société, euh, c'est que ça va, euh, ça, ça va. C'est dans le délire où même les actionnaires, qui eux, bah, du coup, euh, sont des actionnaires, et comme la CW, qui est quand même un organisme euh, qui est bah, 100% euh, capitaliste, parce que c'est une organisation de, ré- de, régula- de régulation financière, eux, même eux, tirent la scène d'alarme en disant Euh. Bon <rire> Là, quand même euh... <rire> C'est pas ouf <rire> Mais ouais, bah, c'est assez ouf, hein. c'est assez ouf de, de tomber sur ce genre de news. Euh... Ça, c'est ce qui est arrivé, bienvenue à vous, installez-vous confortablement. On vient juste de commencer l'émission. Mais ouais, je trouve ça assez dingos et je me dis quand même que... On, on est dans une entreprise, dans une industrie au niveau du jeu vidéo qui est quand même euh, pas toujours euh, dingos parce que tu te dis ouais l'argent n'est pas forcément là où il faudrait. Et du coup, connaissant euh, EA et Activision Blizzard, moi, j'ai une solution, mesdames et messieurs. C'est euh, d'acheter moins de transactions, voilà. Donc on va lancer un mouvement, aux 500 là, nous 500 on va, on va dire, ça suffit <rire> Pendant un an, pour protester, on achètera plus de skins, <rire> aucune microtransaction, et voilà, et ça va tout changer, vous allez voir. <rire> on va renverser le monde. <rire> non mais ouais, ça fait chier, franchement ça fait chier pour les devs, surtout que j'ai suivi voilà de près le... Bah les licenciements au niveau de Paris quoi sur sur Blizzard et c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe et de voir ce genre de choses à côté tu te dis putain mais avec 155 millions de bonus dont t'as pas besoin parce que t'as déjà un salaire qui est indécent, il y aurait eu tellement moyen en fait de garder tous ces gens en place quoi et euh, et eux c'est les premiers à qui on fait des coupes de salaire et et qu'on fait dégager alors que ouais c'est ceux qui font tout en fait quoi, certes ils font pas le marketing, certes ils font pas le management mais c'est ceux qui créent le, le produit qui est vendu à la base quoi. Après, bon, c'est la logique d'autres entreprises aussi, hein, vous avez raison, mais mais ça me choque. Du coup, voilà, je, je, voulais, euh... je voulais commencer ce stream sur, euh... sur cette petite news choquante. Et c'est tout ce que j'ai pour les chiffres, parce qu'à la sortie de l'autre, on n'a pas, grand... pas grand chiffre. Mais c'est pas grave, parce que du coup, ça veut dire plus de générique. Et, euh... Par contre, j'ai pas mal de dates, j'ai pas mal de dates et des trucs cool. Donc, mesdames et messieurs, on va passer à la suite de cette émission. Michel, le générique. to know? Um. When there's uh, when a, the release date. Yeah. Bobby, prochain président. <rire> can you, mais oui, can you, can you. Bon alors, euh, pas mal de petites dates cool. Euh, alors, première chose déjà, si vous ne le saviez pas, je vous casse les couilles euh, toutes les semaines, tous les mois, euh, même toutes les années. Euh, à vous parler de Gog et vous dire Gog c'est trop bien, euh, GOG c'est un magasin qui a pas de DRM où vous pouvez euh, acheter vraiment des jeux et pas des clés d'utilisation Et euh, ils ont un super launcher qui s'appelle Gog Galaxy dont je vous parle tout le temps et ben en ce moment c'est les soldes euh, du 9 juin au 28 juin euh, j'ai oublié de vous en parler à la dernière émission il me semble donc foncez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, Gok, c'est cool, mais le problème c'est que les jeux sont chers parce que bah du coup, bah ils sont à des tarifs normaux contrairement à des à des sites de marché gris ou à, ou à d'autres sites qui vendent des clés, quoi. Ben voilà, c'est l'occasion, il y a, des... il y a plein plein de soldes. Euh, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, d'ailleurs. Hein. On... On vous ping quand il y a des grosses soldes comme ça ou quand il y a des jeux gratos, si vous voulez. Euh, il y a un rôle spécial qui s'appelle « Jean Dealer » pour être pingé sur les promos. En exclamation, Discord dans le chat pour le rejoindre, n'hésitez pas. Et voilà, il y a plein de promos en ce moment, il y a plein de belles choses, donc si vous voulez acheter du sang DRM, c'est l'occasion ou jamais, voilà. C'était la, la petite news en brève, mais première date, vague, très vague, Call of Duty. Alors oui, on avait oublié que ça existait, c'est faux, c'est totalement faux, nope. mais oui, Call of Duty existe, rappelez-vous, il euh, y a le 18 e épisode, je crois que c'est qui a euh, le nom de code euh, Call of Duty Vanguard, qui, incroyable mais vrai, euh, vous n'allez pas le croire, hein, vous allez tomber de haut, vous allez me dire « Mais non Il euh, y a un nouveau Call of qui va sortir cette année !»« Si, si, si Si, 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 c'est réel !» On n'en a pas entendu parler pendant le 3, euh, ni même avant d'ailleurs, il y a très peu d'infos pour le moment. Mais il semblerait, suite à certaines fuites, que euh, donc Call of Duty, nom de code Vanguard, serait prévu pour novembre. C'est assez dingue, parce qu'on n'en pas entendu parler plus que ça pour l'instant. Il euh, y a une annonce, mais <rire> non que me dit le chat. Il <rire> y a une annonce qui, euh, qui va être faite dans Warzone et il y a du teasing qui commence à être fait aussi dans Warzone. Et visiblement, euh, ça prendrait le contre-pied de Battlefield 2042 puisque euh, ça va être euh, le... la suite en fait direct de euh, Call of Duty World War 2, puisque ça va se passer encore pendant la Seconde Guerre mondiale et ça va être encore être développé par la deuxième équipe. Il y aura euh, du zombie en coop, il y aura du multijoueur et il y aura une campagne comme à chaque fois. Et apparemment, ce sera sur un nouveau moteur qui va être incroyable. Voilà. On nous dit dans l'oreillette que ça va être euh, extraordinaire et euh, que ça va être vraiment extrêmement innovant. Ouais. Euh, je, je connais cette théorie, oui. <rire> Bref <rire> Tout le monde s'endort dans le chat. Réveillez-vous, réveillez-vous, c'est quand même important. C'est Call of Duty, ça brasse des millions, il faut en parler. <rire> Je tombe des nues. Ça va être mauvais, donc. Euh, ouais, je sais pas. Non, en vrai, euh, ouais. la campagne était pas dingos sur euh, Call of Duty World War 2. C'était cool de refaire la deuxième guerre mondiale, mais c'était pas incroyable, on va pas se mentir. Du coup, peut-être que ce sera mieux, mais sinon, niveau multijoueur, niveau zombie, euh, je pense que ça va être la même chose. Tant mieux pour le zombie, certains diront. Euh, tant pis pour le multijoueur, certains diront. Mais voilà, je précommande direct. Mais non, putain. Autre news, vous allez tomber des nues. Euh, oui, 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 c'est incroyable. <rire> Coming from nowhere, euh, Cyberpunk 2077, mesdames et messieurs, est de retour sur le PlayStation Store. C'est réel, c'est réel. Euh, il est revenu il y a deux jours euh, sur le PlayStation Store avec un gros, gros patch. Et la question que vous allez me dire, c'est « est-ce que ça marche ?» <rire> euh... <rire> Alors, Non, euh, grosso merdo, ouais, la, la réponse c'est euh, « oui ça marche, j'ai pas encore pu tester plus que ça, on en parlera en plus en détail dans ma vidéo, Il faut que je passe un peu plus de temps dessus parce que la version vient de revenir, mais moi je conseillerais d'attendre encore. Euh, c'est cool que ça revienne sur le PlayStation Store, c'est un bon signe, CD Project continue à patcher le jeu, hein, vous le savez pour ceux qui suivent ça de près. J'ai refait un tour sur le jeu, avant la 1.23, donc euh, qui a suivi la sortie sur le PlayStation Store. C'est, euh, c'est vraiment pas mal, j'ai refait quelques quêtes, j'ai rechargé quelques anciennes sauvegardes, euh, j'ai refait la fin du jeu. Il y a pas mal de choses qui ont changé, il y a pas mal de scènes qui ont été refaites, euh, il y a pas mal de quêtes aussi qui ont été modifiées, beaucoup beaucoup de bugs qui ont été corrigés. Le travail abattu est assez monumental, mais on part de très loin. Et il y a encore des bugs, il y a encore des bugs, il y a encore des personnages euh, qui dans les dernières missions passent à travers les murs, il y a euh, encore des NPC qui se mettent en typos comme ça, en plein combat. <rire> euh, ouais, il y a encore des, des bugs visuels, des textures qui se chargent mal, je parle de la version PC, hein, donc c'est pour vous dire, pourtant c'est censé être la meilleure. Donc y a encore beaucoup de soucis. On... C'est vraiment des bugs qui sont plus de l'ordre de ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux à la sortie. Donc, euh, par exemple, Assassin's Creed qui vient de sortir, euh, j'en sais rien, moi. Enfin, euh, voilà, c'est pas c'est des, des jeux classiques, quoi, des, des bugs de jeux classiques, mais il y a encore des bugs. Voilà, on n'est plus dans le, dans, le, dans le niveau de bug de, de ce que c'était à la sortie, mais il va falloir que je passe du temps sur la version PS4 pour vous dire si c'est jouable. Mais, euh, voilà, le jeu vient de revenir, faudra le garder à l'œil, mais euh, moi, je vous conseillerais d'attendre quand même encore, hein, et d'attendre au moins la fin d'année, euh, c'est-à-dire décembre 2021, avant de vous pencher dessus parce que euh, malgré les patchs qui sont assez rassurants, hein, j'ai regardé le, le, le log du dernier patch où il y a pas mal de, de quêtes avec avait pas mal de bugs encore qui ont été beaucoup corrigés, beaucoup de bugs avec le téléphone, beaucoup de bugs bloquants aussi qui ont été virés, euh, beaucoup de bugs d'apparence, d'interface, de gameplay qui ont été virés, la police qui a été améliorée, la conduite aussi, mais ça, ça fait un moment. Les, pas mal d'IA aussi qui ont été améliorés, ça c'est cool, mais euh, même dit project le disent eux-mêmes, euh, il faut s'attendre encore à des problèmes quoi. Voilà. ils sont très contents de revenir sur le Playstation Store mais ils ont dit que qu'ils euh, continuent à patcher quoi, que c'était pas fini que c'était cool que le jeu soit accessible que c'est cool que Playstation ait jugé que ben là franchement ça correspond un peu plus à la sortie d'un jeu normal donc ils le remettent sur le store mais il y a encore des bugs il y a encore des bugs et, euh, et ça va continuer à être patché et je profite aussi de, de tout ça pour vous dire que vous le saviez le jeu a été retiré du PlayStation Store parce qu'il était buggé, mais surtout parce que, en fait, euh, CD Projekt ont proposé à tout le monde d'être remboursé. Euh, sauf que les systèmes de remboursement de Steam, de, de GOG, de, de, de tous les sites où le jeu était vendable sur PC euh, étaient assez performants pour proposer des remboursements. Donc, ils ont tous accepté de rembourser. Euh, GOG a accepté de rembourser aussi, Euh, euh, Microsoft a accepté de rembourser, mais PlayStation, en fait, ils avaient une politique de remboursement qui n'était pas compatible avec ce que voulait faire City Project, c'est pour ça qu'il y a eu un désaccord et c'est pour ça qu'ils ont viré le jeu du store, en fait. Et par contre, ça n'a jamais été viré du store de Microsoft, vous avez toujours pu pu l'acheter sur Xbox si vous aviez envie, il y avait un message d'avertissement quand même pour vous dire que le jeu était en train d'être patché. Mais vous pouviez vous faire rembourser n'importe quand, quand vous voulez, sur toutes ces plateformes-là, il n'y avait aucun souci, même si vous aviez un problème, CD Project se proposait de vous rembourser euh, en main propre, quoi, genre en mode, eux, ils vous remboursent si vous avez un souci, ou ils contactent la plateforme sur laquelle vous voulez être remboursé, il n'y avait aucun problème. Et euh, il faut savoir que le, la campagne du coup de Microsoft euh, pour, pour continuer à rembourser Cyberpunk va se terminer bientôt. C'est-à-dire que eux, en fait, depuis décembre, ils proposent à n'importe qui de se faire rembourser sur le store. Mais si vous, vous voulez quand même vous faire rembourser et que vous ne l'avez pas encore fait, vous avez jusqu'au 6 juillet pour vous faire rembourser sur euh, Xbox, parce qu'après, euh, Microsoft, ils reviennent à une campagne de remboursement classique. Je crois que c'est un truc un peu comme sur Steam en mode. Euh, après l'achat, vous avez 14 jours pour vous faire rembourser. Et si vous avez joué plus de quelques heures, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Parce que jusqu'ici, Microsoft, ils étaient en mode, bon bah, on Suisse, il dit Project. Euh, si vous n'êtes pas content du jeu, et même si vous avez joué plein d'heures dessus, ou même si ça fait 6 mois que vous l'avez, on vous rembourse. Mais, euh, mais maintenant, c'est fini. Quoi. Maintenant, ils sont en mode, bon, on a, on, on, je pense qu'on a, on a fait ça pendant suffisamment longtemps. Euh, maintenant, ça finit le 6 juillet. Voilà, voilà. Euh, qu'en pense le chat Le micro est au chat. Euh, alors il est sorti du bloc opératoire. Ouais, mais c'est pas encore fini, hein. comme je le disais, vraiment, il y a encore du boulot, et euh, je m'avancerai pas sur la version PS4 euh, pour dire qu'elle est bien. Moi, ce que j'ai surtout testé, c'est la version PC récemment, comme je le disais, les versions PS5 et Xbox Series X, que j'ai pu voir il y a quelques temps, et qui, même au lancement, tournaient relativement euh, comme la version PC, qu'on va pas se mentir. Le vrai problème, c'était les versions Xbox One et les versions PS4, quoi. Euh... (rire) Le <rire> typo, c'était partie de la culture de Night City. En fait, Sony a racheté le code source au pirate et <rire> il le sort à côté des <rire> On ne jamais, mais, mais pas les consoles. Non, ouais, c'est sûr que ça a été vraiment assez horrible. Hein. Franchement, euh, pour la sortie euh, current gen. Moi, je pense clairement que c'était une erreur. Hein. Et, et euh, CD Projekt l'ont dit aussi. Hein. Ils ont dit qu'en fait, ils ont conscience que leur erreur, c'était de s'être concentré sur la version PC en priorité et ensuite la version next-gen, qu'ils ont beaucoup bossé, mais d'avoir gardé la version current-gen pour la fin, et vu qu'ils ont voulu absolument le sortir en décembre 2020 pour le sortir sur current-gen, parce qu'ils avaient promis de le sortir sur current-gen, ils l'ont fait, mais c'était une grosse erreur. En vrai, ils auraient dû accepter la shitstorm, se faire chier dessus par tout le monde, et ne pas sortir sur PS4 et Xbox One, parce que le jeu a déjà tellement de soucis, il y avait déjà tellement de bugs sur sur le PC, sur la next-gen, que la polémique, elle est déjà suffisamment grosse pour qu'il n'y ait pas besoin de se rejeter une couche, quoi. Mais bon, mais bon, mais bon. Euh, le jeu, est eh bien, les bugs à part, il y a beaucoup à dire, hein. et malheureusement, euh, je, ce, ce serait trop long d'en parler, donc encore une fois, on en parlera dans ma prochaine vidéo, mais... En fait, on va dire, pour résumer très brièvement, que Cyberpunk, dans ses qualités, il, il est exceptionnel. Genre, vraiment, il brille incroyablement dans ses qualités, enfin, il est vraiment au-dessus du marché dans les qualités qu'il a. Mais par contre, il a des défauts qui le tirent tellement vers le bas euh, que que c'est un jeu inégal en fait. C'est un jeu qui vraiment va avoir plein de problèmes que tu te dis mais on est vraiment en 2021, est-ce que vraiment, on peut avoir encore des soucis comme ça dans un jeu Est-ce que c'est normal d'avoir un jeu avec un aussi gros budget et autant de moyens d'avoir ce genre de soucis là C'est fou quoi, c'est fou. Mais Mais t'as d'autres aspects du jeu qui sont ouf et tu te dis putain, j'avais jamais vu ça quoi. J'avais jamais vu ça, euh, j'avais jamais vécu ça, j'avais jamais joué ça. Et, euh, et je sais pas si je le reverrai un jour, et, et c'est ouf. Et c'est le problème de Cyberpunk, c'est qu'il a vraiment des, des défauts abyssales et des qualités euh, stratosphériques, quoi. C'est, c'est inégal comme jeu. Mais j'en parlerai en détail dans, la, dans ma prochaine vidéo, hein, pour vraiment vous dire point par point exactement euh, qu'est-ce que je trouve incroyable et qu'est-ce que je trouve euh, indécent, quoi. Mais, euh, mais ouais, ouais. Merci, euh, Tom Fate, pour ton, pour ton sub, merci beaucoup d'avoir offert ton prime. Et merci à Gravity Man pour le deuxième mois et de m'offrir encore ton prime. Merci beaucoup de ton soutien. Euh, ça a toujours été euh, raté pour une sortie simultanée sur toutes les plateformes. Mais ouais c'est sûr. Déjà que les sorties simultanées ça marche pas. Mais en plus euh, de vouloir faire euh, une Rockstar à sortir sur toutes les plateformes, c'est casse-gueule. Même Rockstar ils l'ont pas fait. Quand ils ont, quand ils ont sorti GTA V, ils ont fait d'abord, même si une si nouvelle console sortait, ils ont fait d'abord PS3 Xbox 360. Après seulement... Ils ont fait PS4 et Xbox One, et ensuite seulement ils ont fait PC. Et ensuite, maintenant seulement, ils parlent de faire PS5 et, euh... et, et, et Xbox Series X. Et, et, et ils, vont, ils vont tout rafler parce que les mecs auront vendu un seul jeu sur 7 sept, sur sept supports. Ils ont tout compris. Et le problème, c'est que CD Project où pour eux c'était nouveau pour ça, ils ont voulu sortir un jeu sur 5 supports simultanément. Et c'était la pire erreur, en fait. Hein. Il, il valait mieux, limite, sortir que sur PC ou sur PC Next Gen et attendre. Si t'as raté une part du marché, mais, mais bon. On va pas refaire l'histoire. Pas de musique aujourd'hui Alors si, elle est un peu faible. Je sais pas ce qui se passe. Euh, J'ai mis un petit fond musical de Crusader Kings. Je remonte un peu le son. Euh, C'est un peu faible, mais bon. Est-ce que ta vidéo va sortir la semaine prochaine Euh, Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Et je bosse sur deux vidéos en même temps, ce qui m'a pas mal retardé. Donc, euh, ouais, pour vous vous dire, là, il y a la la vidéo du top 1D qui est en train d'être finie en termes d'écriture. Et qui, euh, et qui sera en montage dans pas longtemps, mais, mais non, non, c'est pas, c'est pas pour tout de suite le test de Cyberpunk, malheureusement, je suis désolé, hein, je vais faire aussi vite que je peux, mais, euh, mais ouais, là, là c'est pas pour, pour l'immédiat, hein. c'est, c'est pas cette semaine, quoi. Sondage Vous trouvez Cyberpunk Ah, c'est intéressant, ça. Merci pour le, pour le sondage, les modos. Paf vous trouvez Cyberpunk jouable à 64%, à peine jouable à 23%, injouable... Ouais, je sais, je sais, mais en fait, je me rends compte de beaucoup de choses en bossant cette vidéo et en regardant un peu les retours, euh, en en discutant déjà avec vous beaucoup dans les streams, et en regardant énormément les retours de, de certains youtubeurs un peu moins connus et de, de certaines personnes qui en discutent dans leurs avis, euh, soit Steam, soit sur Critique et tout. Il y a une minorité de gens, en fait, qui, qui est un peu obscurci par... Euh, ou peut-être une majorité, j'en sais rien, qui est un peu obscurci en fait, par le par le A. Et j'ai l'impression qu'en fait, au global, la majorité des gens sont quand même assez contents de Cyberpunk 2077. En tout cas, ceux, au moins, qui ont joué sur PC, sur Next Gen. Et que... euh, Et que les... Qu'il y a une minorité, en fait, qui a raison... euh, Critique le jeu, ils ont totalement raison. Qui qui fait beaucoup de bruit, et en fait, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont très satisfaits du jeu. Et j'ai été vraiment incroyablement surpris, quoi. Parce que je me suis dit, ah mais en fait, c'est ouf. Parce que euh, leur avis aussi est pertinent. Et, euh, et je pensais pas en fait qu'il y avait une communauté euh, silencieuse aussi, euh, aussi importante qui commence à peine à faire surface, qui, euh, qui est en train de dire, bah, en fait, si, il y a plein de problèmes, mais le jeu est quand même bien quoi. Et, euh, et ouais, je suis assez surpris de ça, euh, je vous avoue, parce que je, voilà, vous le savez, hein, moi je cherche toujours euh, des qualités même au pire jeu et des défauts même au meilleur jeu, et euh, du coup, je, j'essaie d'être le plus fair-play possible euh, vis-à-vis de tout le monde sur Cyberpunk comme dans tous mes tests. Mais je suis incroyablement surpris par la, l'immensité de... Enfin, la, la quantité de personnes en fait qui, qui se disent satisfaites du jeu et qui, euh, et qui n'ont pas eu envie de se faire rembourser et qui, euh, et qui sont contents de leur expérience quoi. C'est tous les, ceux qui disent que le jeu est nul alors que la plupart euh, des joueurs PC l'ont adoré. Non mais c'est sûr qu'en fait y a, c'est dissonant mais ça me surprend toujours en fait de... De, de voir en fait comme euh, dans la communication en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, euh, ou, euh, ou ailleurs d'ailleurs, hein, ou dans les vidéos YouTube ou les algorithmes et tout, ça nous fait souvent ressortir souvent le, le hate click, quoi. Le clic de la haine où il y a beaucoup de. Ce qui fait plus surface, c'est les.. c'est les gens qui se plaignent et qui sont énervés. Et du coup, des fois c'est cool parce que ça montre vraiment les problèmes de certaines choses, et ça fait surgir des. des trucs un peu dégueulasses dont. Qu'on est content de savoir et qu'il fallait savoir. Mais, euh, mais c'est vrai que là sur Cyberpunk, je suis assez surpris de voir qu'il n'y a que maintenant que je commence à peine à remarquer les... les avis constructifs et positifs autour du jeu quoi. Tu penses que étaient obligé de sortir sur toutes les plateformes à cause des annonces de 2013 jusqu'à aujourd'hui pour éviter les attaques pour publicité mensongère Je pense que ouais, en fait, ils avaient le nez dans le guidon et qu'ils se sont dit on a promis des trucs, il faut qu'on essaie de faire le maximum de choses qu'on a promis. Et même s'il y a plein de trucs qu'ils avaient promis qu'ils ont pas pu faire, je pense que leur objectif c'était de, de se tenir à pas mal de choses quoi. Peut-être qu'ils avaient même signé des contrats avec Sony et Microsoft hein, pour sortir sur ces consoles-là et qu'ils n'ont pas eu le choix. Il hein. y a aussi ça. Mais moi, je me dirais rien qu'au niveau des joueurs, ça se sentait qu'ils ne voulaient plus repousser, parce que ça faisait 4 fois déjà. Et ça se sentait que, qu'ils ne voulaient pas ne pas sortir sur Current pour, euh, Gen pour la communauté, quoi. Mais c'était une erreur, c'était une erreur. <coughs> la meilleure chose de Cyberpunk, selon toi... Moi, je pense que clairement, le ça c'est fou, on est en train d'en parler quand même, bon c'est pas grave, c'est aussi ça qui est cool avec le stream et le direct, c'est qu'on peut un peu improviser à à développer un peu plus certains sujets que d'autres. Mais ouais, moi ce que j'ai trouvé vraiment incroyable dans Cyberpunk, c'est la narration. C'est exceptionnel, que ce soit la quête principale ou les quêtes secondaires, elles sont d'une qualité mais euh, incroyable. Et c'est tellement bien doublé, c'est tellement bien écrit. Enfin, ouais, c'est, c'est fou, quoi. C'est fou, euh... les, les personnages aussi, hein, ça fait ça fait un, un... quelques temps maintenant que je l'ai terminé, et, euh, et j'y pense encore, quoi. Je pense encore aux personnages, je pense encore à mon personnage, je pense encore à mes choix, c'est, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou, et, et le monde, le monde, euh... enfin, avoir une immersive sim dans un truc aussi grand, avec un monde cyberpunk aussi détaillé, aussi immense et... Et ouais, aussi beau, quoi, ça c'est fou. Enfin, je crois que c'est le jeu où j'ai, j'ai lu le plus de de lore, quoi. Où j'ai lu le plus de trucs écrits, où j'ai, où j'ai pris le plus de screen aussi, j'en suis quasiment sûr. C'était super beau, c'était hyper immersif. Mais putain, par contre, euh, niveau gameplay, il y a plein de trucs qui vont pas. Niveau technique, il y a plein de trucs qui vont pas. Niveau des IA, c'est désastreux. C'est... Ouais. C'est, c'est pour ça que c'est vraiment inégal. C'est vraiment inégal, mais c'est vrai que... Euh, au moins, en termes de narration et en termes de d'environnement, euh, c'était une putain de claque, quoi. C'était une putain de claque. Il y a des moments où la, la narration m'a foutu vraiment mal, et ouais, à la fin du jeu, euh, j'ai chié ma race, hein. <rire> J'ai... Euh, ouais, je me suis fait une petite The Last of Us, je me suis, fait, je me suis mis à chialer à la fin, mais comme une... Comme, comme jamais, quoi, genre... Euh... Et je pensais pas, franchement, je pensais pas que c'est le genre de jeu qui allait me... qui allait m'attraper autant comme ça, narrativement, quoi. Alors que pourtant, il y a des moments où j'ai ragé. Hein. Et ben moi, quand j'étais dans le jeu, j'ai réagi, j'étais en mode, mais putain, c'est fou que ce soit autant buggé, mais putain, ça fait chier que ça, ça marche pas et tout. Et pourtant, passer le générique, tu tu verres sa petite larme, quoi. (rire) Ouais, non, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre parce que. euh, Moi, j'ai eu de la chance. Euh, Je crois que j'ai dû passer. bah, Je l'ai fini à 100% hein, pour préparer le test. Et je crois que je suis à 120 heures sur le jeu. Et, euh, et j'ai fait les fins différentes et tout, j'ai rechargé quelques sauvegardes pour voir la différence de choix, et, euh, et j'ai eu de la chance parce que j'ai upgrade avant la sortie, mon PC, et j'ai eu une version du jeu qui n'était pas trop buggée, et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai rechargé des sauvegardes après les derniers patchs qui m'ont rendu le jeu plus buggé qu'il ne l'était en fait. Quand j'ai fait les différentes fins, Et ben, je me suis dit, waouh, en fait, moi, la version du jeu que j'avais, elle avait aucun souci. Et là, après les patchs, ça a créé des nouveaux bugs qu'à mon avis, les autres avaient avant et que moi, j'avais pas, quoi. Et et c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre. Parce que l'expérience est cool. Il y a des trucs qui corrigeront pas, c'est sûr, parce que c'est de l'équilibrage et euh, il y a trop de travail, quoi. Et c'est pas possible, faudrait refaire le jeu. Mais globalement, le, le jeu sera bon en décembre, je pense, quand ils auront vraiment tout réparé, quoi. Mais c'est pour ça que moi je conseillerais d'attendre, hein, quel que soit votre support encore, parce que l'expérience vaut le coup d'être vécue, mais pas dans ces conditions. quoi. Donc euh, attendez, je veux dire, ça fait 6 mois, quoi. On est, vous êtes plus à 6 mois près, je pense, euh, pour les 1 an du jeu, je pense que ça vaudra vraiment le coup. quoi. Ouais, la narration par l'environnement aussi était assez cool, hein, franchement... Euh... Ouais, il y a beaucoup de soucis de... d'activité copier-coller, Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas, en fait. Dans son aspect open world et dans, son... dans ses mécaniques, il y a plein de trucs qui vont pas, mais c'est vrai que narrativement et dans la conception des personnages du monde, c'est assez ouf. Hein. C'est assez ouf. Je recommande la VF ou la VO Franchement, les deux sont très bien. Euh, j'ai testé en VO. Je l'ai fait majoritairement en VF. Et en fait, je pense que je le referai quand il sera bien patché. Euh, donc fin 2021, début 2022. Pour euh, changer tous mes choix, euh, faire un tout nouveau personnage et le faire en VO. Clairement, c'est euh, pour moi le, le, le deuxième, le deuxième let's play est complètement justifié. Le problème, c'est que l'on écrit sur le coup de l'émotion positive ou négative. Non, mais c'est sûr, hein. c'est sûr, t'as raison. Revolio, c'est que oui, a... quand t'es en colère, ouais, euh, tu. Oui, non, c'est sûr. Quand t'es en colère ou quand t'es passionné, dans tous les cas, tu réagis sous l'émotion. C'est ce qui fait qu'on est humain de toute façon. Hey, la bonne fin ou alternative, euh, j'en sais rien, j'ai regardé, il y a 7 fins différentes euh, en tout, donc euh, dont une qui a, on euh, va pas spoiler hein, pour les gens qui n'ont pas fait évidemment, mais je vais, je vais les compter, il y a une fin prématurée, euh, il y a 3 possibilités de trames différentes pour les fins, il y a une fin cachée donc ça fait 5, et. Euh... Ouais, ça, donc il y a 5 trames en gros. Il y a une fin prématurée, une fin cachée et 3 euh, fins possibles, si je me rappelle bien. Et sur une de ces 3 fins, il y a quelques variantes. Ouais, je crois qu'au final, j'avais compté un truc genre 7 fins. 7 fins globales. En fait, il y a 5 y a variantes principales et ça rejoint. Enfin, bah, grosso merdo, il y a entre 5 et 7 fins à peu près différentes. Et moi, j'ai eu ce que les gens ont pas mal qualifié comme la pire. Euh... Et en fait, je l'ai trouvé ouf, quoi. J'ai fait les autres fins après et je me suis dit euh, ouais c'est euh... attention au spoil dans le chat ça pourrait vous faire kick ou ban attention à être, soyez prudents et respectueux pour ceux qui l'ont pas fini mais ou qui, ou qui vont attendre ils ont raison mais, euh, mais ouais non franchement je, on m'a dit que j'avais eu la pire fin et en fait je l'ai, je l'ai adoré cette fin je l'ai trouvé tellement euh, tellement profonde quoi ça m'a ça m'a retourné mais voilà. Mais c'était très cool. Bref, on change le sujet parce que le, l'envie de spoil va se faire trop grande. On en parlera quand j'en sortirai ma vidéo. Au pire, on se fera un live avec du spoil pour en discuter, pour ceux qui ont envie. Mais, euh, mais ouais. Mais la fait était très cool, on a fait. Ça était très cool. Merci euh, Raskolinov pour son message. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, les, 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 les fins sont dures, hein, mais CD Project nous ont habitués à ça, hein, c'est... Rappelez-vous The Witcher, hein, euh, c'est les, les fins des quêtes et les, et la, et les fins du jeu sont, euh, sont assez dures, hein. c'est, euh, c'est assez mature, quoi. Euh... Tu as fini en combien d'heures Alors moi j'ai vraiment euh, passé pas mal de temps, parce que j'ai voulu pas mal expérimenter sur voir ce qui était possible et tout. Et et ouais, je pense que j'ai mis 100 100 heures, 110 heures pour finir. Et j'ai mis 20 heures de plus en expérimentant toutes les fins, en rechargeant quelques sauvegardes pour voir quelques changements au niveau des romances et tout. Mais mais ouais, au total, j'ai 130 heures sur le jeu, mais mais on peut finir beaucoup plus vite. hein. On peut finir beaucoup plus vite parce que moi, euh, j'ai fait un build... euh... Attendez, j'arrive, pardon, je vous fais une une flashbang. Je voulais regarder un... Sur How Long to Beat, euh... c'est... Au long to beat? Combien de temps il disait? Mais euh, la campagne principale est pas très longue, mais je recommanderais quand même de faire un peu les quêtes secondaires. En fait, je fais ça là, mais je vais faire ça ici plutôt, ce sera mieux. Ça vous voyez. Euh... Paf. Voilà, ils disent en gros 22 heures pour faire la, juste la quête principale, mais en vrai je recommande pas parce que c'est du gros rush. Et un, un, une bonne partie de Cyberpunk, je pense que c'est plutôt ça, genre 60 heures en faisant euh, la quête principale plus les quêtes secondaires qui sont intéressantes. Et, et sinon, si vous complétez vraiment tout, voilà, ils disent 101 heures. Moi, bon, j'ai mis 110 parce que je pense que j'ai traîné un peu, mais, mais en finissant le jeu vraiment à 100%, quoi. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut compter 50-60 heures si vous êtes là vraiment pour la narration, profiter un peu du monde et vous n'allez pas vous taper euh, toutes les quêtes en mode euh, « bah voilà, euh, va, buter mec, va buter ce mec, et puis 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 va buter ce mec, où il euh, y, y a très peu de narration. » Enfin, si vous aimez la narration pour l'environnement, je pense que vous kifferez, mais, mais voilà. Merci du coup à euh, le Burkinabé pour son deuxième mois, merci beaucoup, et merci à Mister Bleus pour le pour le troisième mois, merci infiniment de votre soutien. Et GravityMan32 aussi pour son deuxième mois, merci beaucoup. Et on va passer un peu à la suite, parce que du coup, alors c'est un peu étalé sur Cyberpunk, mais je vois que vous aviez envie d'en parler, donc c'est cool. On en a parlé. Euh, J'en suis où Et on est un petit peu en retard, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et merci à Dark Vendor aussi pour pour le sub. Alors, toujours dans la section des dates, et parfaite transition, puisqu'on parlait de GTA. Euh, GTA Online euh, va être fermé sur PS3 et Xbox 360 le 16 décembre euh, 2021. Donc, euh, donc voilà, euh, Rockstar a annoncé qu'ils allaient fermer les serveurs sur ces supports-là, euh, ce qui à mon avis prépare du coup euh, l'arrivée de GTA Online sur euh, PS5 et Xbox euh, Series euh, X et S, qui co- ce qui est assez cohérent. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, et je me demande ce qu'en pense, euh, pensera le chat. Du coup, euh, du coup, ouais, je me dis, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui, euh, qui connaissent des gens ou qui sont des gens qui jouent encore à JT Online sur, sur PS3 ou sur Xbox 360 Et est-ce que vous pensez qu'ils font ça parce qu'il n'y a plus personne ou qu'ils font ça... Euh, parce que c'est Rockstar et que voilà, ils, ils ont envie de faire un peu d'économie sur la salveur et ils se disent, c'est bon, euh, les quelques centaines de milliers de personnes qui jouent encore à Jet Online sur la console euh, PS3, on n'en sent pas les couilles. <rire> Moi, j'y joue sur 360 et je suis bien triste. Ah bah voilà, il y, y, y a des gens euh, parmi nous qui... Euh, ils jouent encore. Ouais, je trouve ça assez, euh, assez surprenant. Assez surprenant, mais en même temps, c'est vrai que garder en vie le jeu sur 7 supports différents, on dit ça va être chaud. Donc à mon avis, ils doivent se dire on va rester sur 5. On va fermer euh, PS3 et 360 pour ouvrir PS5 et Series X. C'est cohérent. Mais ouais. Ah ouais, la version PS3 et 360 est plus, est plus mise à jour depuis un petit moment. Putain, je savais pas. Est-ce que Sony va faire payer le multiplateforme euh, Alors, ils font payer le multiplateforme aux développeurs. Euh, mais il n'y a pas de plan pour les faire payer aux joueurs hein, De ce que j'ai cru comprendre J'ai loupé quelque chose Oui on a parlé de pas mal de choses euh, Effectivement mais, mais voilà as loupé une demi-heure d'émission à peu près Mais il euh, y aura... Euh, tu regarderas la rediff Inquiète, il y aura la rediff gratos sur Twitch, sur le Jean-Baptiste Play La chaîne secondaire et en podcast Pour que tu puisses revoir le début Donc installe-toi, il n'y a pas de pression Quelqu'un qui joue encore et je pense qu'il faut en sauter car elle doit Il euh, rester pas là de monde encore ça cohérent. Ouais, après, c'est cohérent vu le... Merci, euh, merci, Captain, de me pinger le sondage à chaque fois. C'est, c'est incroyable. Quelle modération. Quelle modération. Osef, c'est triste. Bon, globalement, il y a des gens qui sont tristes. Il y a, euh, voilà, un quart des gens qui sont tristes et un quart des gens qui... Osef. Je comprends, je comprends. Je te remercie. Pas de soucis Pas de soucis pas de soucis Voilà pour cette petite news de Rockstar. Et là, c'est le moment vous <rire> j'avais hâte <rire> Mesdames et messieurs, en avant-première, depuis le 369ème étage de la tour de la JB Corp, Euh... un nouveau jeu Pokémon va sortir. » Et là vous dites Euh, « Oh Qu'est-ce que c'est ?» C'est un jeu qui va sortir sur Switch euh, en septembre. Euh, Je crois, on va vérifier les dates après. Et euh, Ça s'appelle Pokémon Unite et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Pourquoi tu rigoles Pourquoi tu. T'arrives pas à faire une sans rigoler Eh bien, mesdames et messieurs, je rigole parce que. Euh... C'est un jeu Pokémon, mais pas n'importe lequel. C'est un. MOBA <rire> League of Legends Pokémon <rire> C'est réel, euh, donc ça arrive bientôt sur, euh, sur Switch. Euh, alors, et ce et sera aussi sur mobile. Et ce sera cross-platform sur les deux supports. Ça va se jouer en 55. <rire> C'est réel, il va y avoir euh, un Battle Pass, des micro-transactions en voiture, en voilà. Vous allez pouvoir mettre des skins à votre Pikachu et jouer Pikachu Jungle. <rire> et voilà! <rire> J'arrive plus à parler. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est cool. Mais Nintendo n'avait pas assez d'argent. <rire> non, en vrai, en vrai, c'est. Euh... En, vrai, en vrai, je l'avais pas vu venir. <rire> je l'avais pas vu venir. Mais c'est ça qui est fort avec Nintendo c'est qu'il y a des trucs qu'on voit pas venir. Comme Tetris, Battle Royale, on l'avait pas vu venir. Bah, Pokémon Moba, on l'avait pas vu venir. Alors, comment ça va se jouer Bah, quand un Moba, vous allez jouer en 55. Euh, vous allez récupérer de l'expérience euh, en tapant des, euh, des Pokémon sauvages et en tapant les Pokémon qui seront joués par les, euh, par les joueurs adverses. Et euh, vous allez voir un peu de gameplay dans quelques secondes. Et... Euh... Et cet XP que vous allez gagner vous permet de faire évoluer le pokémon, euh, comme dans Pokémon. Il n'y aura pas de mécanique comme dans Pokémon en mode « Je suis pokémon feu donc je te défonce parce que t'es pokémon herbe Ça, c'est ça, ça, ça ne sera pas. Il y aura des rôles comme dans tous les plus classiques. Et le petit twist, par contre, intéressant, ils ont pas fait juste un League of Legends, c'est que vous allez pouvoir récupérer les points, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran, donc les points d'expérience que vous allez collecter dans votre partie, de ce que j'ai compris, et il va falloir, en fait, faire rentrer ces points d'expérience dans les buts adverses. Et c'est comme ça qu'on gagne la partie, en fait. C'est en butant des gens et en farmant qu'on gagne de l'XP pour faire monter son perso, et que cette expérience, on va ensuite essayer de le faire rentrer, ça c'est le gameplay, du coup, euh, qu'on va ensuite essayer de faire rentrer dans les buts adverses pour marquer des points, et le premier arrivé à un certain score remporte la partie. Du coup, le twist est pas pas mal, en vrai, mais euh, on va pas se mentir, euh, de ce qu'on en voit et de ce qu'on en sait, euh, c'est comme League of Legends, quoi. Enfin, League of Legends, on va pas dire League of Legends, on va dire Dota, parce que c'est quand même Dota qui a inventé le genre. C'est du du Dota-like, d'ailleurs, le genre s'appelle le Dota-like, très clairement, avec un petit twist au niveau du du système de points. Euh, Voilà, voilà Euh, Qu'en pense le chat Je lis des savants du rêve, incroyable, je précommande (rire) Ah oui, putain je vous avez pas dit, mais euh... je suis con. Il y a une nouvelle émote. Euh... Je l'ai rajoutée il y a pas longtemps. Il y a l'émote de la JB Corp. Putain, j'ai quoi ton je vous dire la tour de la JB Corp. Euh, voilà, voilà. Mais les... il y a une chie des modes qui vont arriver dans pas longtemps. Il y a Faker qui est en train de bosser dessus. Elles vont être trop bien, vous allez surkiffer. Mais, mais en petit teasing, il y l'émote de la JB Corp qui est arrivée. Euh, alors, on, a... on avait appris qu'apparemment, ça arrivait... Euh... Je crois, en juillet... Voilà, il y a une bêta qui arrive, qui, qui, qui était disponible en mars sur Android. Euh, et je crois que ça arrive... Putain, je, je retrouve plus la news. Euh, on va aller voir sur Wikipédia, peut-être qu'ils sont déjà au courant. Pokémon Unite, il y a peut-être des... Oh, il y a déjà une page, c'est incroyable. C'est ça, ça arrive en juillet sur Switch et en septembre sur mobile. Voilà, ça sort d'abord sur Switch en juillet. Ce qui va leur permettre de vendre un peu plus d'abonnements au euh, online pour tous ceux qui veulent participer, qui veulent ensuite acheter des battle pass et des skins. <rire> oui mon chat qui sera sans un GMCOR du coup <rire> C'est un mode dominion de lol. Ouais non c'est vrai que ça fait penser au mode dominion, ouais. Complètement. Complètement, complètement. Et je mets une tichou et vous <rire> Mais du coup c'est sur PC. et eh bah ben non et eh bah ben non, c'est ça le twist. C'est que euh, ce sera pas sur PC. Parce que les joueurs PC, euh, ils vont être lourds là à vouloir euh, à vouloir euh, jouer euh, en pro gaming et tout, puis à rager parce qu'on met des micro transactions et des battle pass et, euh, et qu'en plus on va peut-être vendre le jeu. Non non non, ce sera euh, sur Nintendo uniquement pour le moment euh, en juillet et ensuite sur mobile, des plateformes où euh, les gens sont bien habitués aux micro transactions et où il y aura pas de souci <rire> et où on pourra vendre des chapeaux de Pikachu à 50 euros, il y aura pas de problème. Alors. <rire> <rire> non en vrai en vrai euh, ouais le problème c'est que ça sort sur mobile et sur Switch quoi. C'est que même si euh, le mode de jeu pourrait être intéressant et même si vous aimez les Dota like, si vous êtes sur PC euh, c'est long Voilà, désolé euh, désolé désolé mais euh, mais oui, ce sera pas euh, ce sera pas sur euh, sur nos grosses machines Microtransactions sur Nintendo, mais oui. <rire> mais oui. Mais oui, mais <rire> oui. En vrai c'est envie d'essayer Ouais c'est sûr que ça donne envie de, euh, de voir à quoi ça ressemble Mais imaginez faire ça là Faire ce qu'ils font là Avec les manettes de la Switch quoi Pas avec une souris Moi ça me fait peur <rire> je, je ne sais pas quoi en penser mais ça me fait peur Il pleut Alors euh, bon bah Ça c'était pour la petite euh, news rigolote Pokémon Unite voilà n'hésitez pas à, euh, à vous y intéresser de près Si vous avez une Switch ou un téléphone Et incroyable Windows 11 Windows 11 <rire> C'est réel. Euh, Windows 11 a fuité. Et il va être euh, montré demain, euh, le 24 juin, à 17h en stream. Ça va être incroyable. Ça va être révolutionnaire. Euh, vraiment, non, c'est faux. On a eu. <rire> on a déjà eu quelques. Euh, quelques, euh, quelques personnes qui ont pu avoir accès à Windows et qui ont pu faire quelques tests. Euh, spoiler, méga spoiler, attention, 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 spoiler, 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 ça change rien. <rire> non, en vrai, il y a pas mal de trucs qui vont changer au niveau de l'interface. Euh, voilà, ça, ça ressemble un petit peu à Linux, on va pas se mentir euh, au niveau de comment c'est présenté. Mais euh, on sait pas si euh, il va y avoir la mise à jour gratuite comme ils avaient pour Windows 10. Euh, on sait qu'ils vont le vendre à part certes mais surtout ce qu'on sait et c'est pour ça que je dis que spoiler ça va pas changer grand chose en vrai à part au niveau de comment ça, ça va s'utiliser c'est que ils ont fait des tests sur pas mal de jeux euh, les gains ou pertes de performance euh, sont moindres quoi, c'est l'ordre de 1 ou 2% pareil sur tout ce qui est logiciel comme euh, DaVinci, euh, Premiere Pro il euh, y, y, y a quasiment aucune différence quoi c'est genre 0,03% euh, ça va pas révolutionner ce qui est déjà Windows 10 mais euh, moi, ce qui me choque, c'est qu'il me semblait qu'ils avaient dit que Windows 10 serait le dernier. Et, euh, et visiblement, bah... Nope. Voilà. Nope. <rire> Salut, Just B. Bienvenue à toi. Et merci euh, à Super Limule pour le deuxième mois. Et merci aussi à Tsimpao pour le deuxième mois également. Pour ce signal dans ton très bon travail et ta bonne humeur, j'aime ton regard, ton traitement des jeux, des sujets vidéo, j'espère que ça permettra de garder ta ligne neutre. Et ben bah, tout à fait, ça m'aide énormément euh, ton soutien, merci beaucoup. Parce que c'est, c'est grâce à vous que depuis ben, fin 2020, euh, voilà, vous êtes, vous êtes mes, mes, mes actionnaires, mes producteurs majoritaires, vous êtes les premiers producteurs de mon contenu. Donc soyez-en fiers. Et, euh, et ouais, mettez mettez-vous une tape sur l'épaule. Quand vous regardez mes vidéos et dites-vous que si elles sont comme elles sont, euh, c'est majoritairement grâce à vous aujourd'hui quoi. C'est, euh, voilà. vous êtes vous représentez ouais, largement plus de la moitié de, du financement des vidéos donc, euh, donc merci euh, merci beaucoup merci beaucoup de votre soutien. Euh. Vous êtes incroyable. Alors euh, plus stable. Windows <rire> oui, plus stable. Non mais j'ai dit Linux dans l'apparence. <rire> <rire> oui, <dose> plus stable <rire> Putain, vraiment, à est l'excellence, celle-là. Ah <rire> oh là là, vous me faites rire, putain. <rire> et demain, c'est les seuls Steam, visiblement, me dit le chat. Tout à fait. <rire> plus stable. <rire> vous en avez d'autres <rire> N'hésitez pas. N'hésitez pas. Euh, et du coup, je, je finis cette petite section des dates euh, pour ça. Mesdames et messieurs, on a appris récemment, vous savez, je vous le disais il n'y a pas longtemps, euh, oh là là, euh, parmi les GAFAM, donc euh, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft, en ce moment, euh, c'est, euh, c'est Apple qui est devant, euh, Microsoft sont loin derrière, euh, Amazon est deuxième, euh, voilà. Euh, puisqu'ils ont... Euh, ils, voilà, euh, Apple représentait euh, plus de deux... Euh, plus de deux milliards, oui, oui, Apple, c'est plus de 2000 milliards de, euh, de parts de marché, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je ne me rappelle plus le terme exact qu'il faut utiliser. Et en fait, euh, j'étais dans l'erreur plus totale, puisqu'on vient d'apprendre très récemment que en fait, non, non, il y a Apple, et juste derrière, il y a Microsoft, qui, euh, qui vient d'atteindre en août... Euh, enfin, qui... Non, qui Apple a atteint en, en août 2020, donc les 2000 milliards. De, euh, de valeur boursière, je crois que c'est ça le terme exact en vrai qu'on dit. Activez moi le chat si je me plante. De capitalisation boursière, voilà. Ils ont atteint euh, 2000 milliards de capitalisation boursière. Eh ben, eh, quoi Comment Enfin, les mots, mais les mots m'en tombent C'est Microsoft maintenant qui sont deuxième dans les GAFA, donc c'est-à-dire les, les, les multinationales numériques qui dominent notre planète. Euh, les corpos, comme on dit dans Cyberpunk. Arasaka, si certains diront. <rire> eh bien, Microsoft... Euh... Et juste des rappels, en fait, parce qu'ils viennent d'annoncer qu'eux aussi, ils sont... à euh... 2000 milliards de capitalisation boursière. <rire> Merci. <rire> Merci de... de l'avoir indiqué dans le, dans le chat. Euh... Ouais. <rire> Mais c'est marrant parce que vous allez voir que c'est pas le seul euh, parallèle cyberpunk qu'on va faire dans cette émission euh, avec ces entreprises euh, qui pourraient racheter des pays. euh, Puisque voilà, on va va en parler un petit peu tout à l'heure. Vous allez voir euh, le monde de demain. euh, Cyberpunk, c'est pas 2077, hein, c'est 2030. Spoiler alerte. Alors (rire) Alors, alors. euh, On va passer à une section... Ça fait beaucoup là non Ouais 2000 milliards ça fait beaucoup <rire> Mettez la JB Corp en bourse non risquer de se faire acheter par Microsoft ce serait dangereux. Euh, oui il pleut à Lyon. Il pleut sa race. Euh... Alors on va passer sur cette petite anecdote du 2000 milliards à la section, mesdames et messieurs, des procès. répondre answer the question. You want alors, <rire> les procès. Alors, il y en a deux euh, cette semaine et on est content parce que des fois il y a des semaines on n'a pas la section des procès, c'est triste. Alors, première chose, vous vous rappelez, euh, on a déjà discuté de ce sujet, Quantic Dream. Alors, Quantic Dream, les développeurs de... Heavy Rain, euh, Beyond euh, Two Souls, D3 Become Human, avait été un petit peu au cœur de la shitstorm euh, fin 2018, quand Canard PC, euh, magazine euh, incroyable d'ailleurs et très respectable de jeux vidéo, avait fait un partenariat avec Le Monde et Mediapart, Enfin, non, elle fait un partenaire, je crois, initialement avec Mediapart et le monde c'était greffé ensuite, le monde Pixel, pour faire une enquête sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Et euh, ça avait fait suite au bouquin qui avait sorti de Jason Schreier aux États-Unis, qui s'appelait euh, des, De la sueur, du sang et des pixels, pour commencer à tirer un peu la sonnette d'alarme sur le crunch dans le monde du jeu vidéo. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le crunch. Le crunch, c'est, je pense que vous connaissez ça dans les différents domaines euh, où vous exercez, où vous étudiez, il y a toujours une période en fin de projet où euh, on fait beaucoup d'heures supplémentaires, ou alors on se couche très tard, on fait des nuits blanches pour arriver à terminer son projet. Ça, ça, c'est pas nouveau, ça ça existe dans dans, dans beaucoup d'entreprises. Ça craint, c'est souvent, euh, ça vient souvent d'une désorganisation personnelle quand on est étudiant, ou de la désorganisation d'une entreprise potentiellement quand on travaille. Et le crunch, en fait, c'est euh, le terme qui définit cette situation dans le monde du jeu vidéo, parce que là où dans certains projets, dans d'autres domaines, on peut avoir une période intense d'heures d'heure supplémentaires payées ou non, ou de conditions de travail qui sont désastreuses, une pression pas possible, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le problème dans le jeu vidéo, c'est que, comme vous le savez, un jeu, ça peut mettre euh, entre 2 et 3 ans à être produit. Et on parle de crunch parce que, euh, dans le jeu vidéo, cette période intense pour clore un projet, elle peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, notamment, euh, on a eu le cas avec euh, Cyberpunk, qui ont fait un crunch sur la majorité, enfin une bonne partie de leur équipe qui a duré euh, un an et demi, deux ans avant l'institut du jeu. Ce qui est assez incroyable, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que ça peut être des semaines qui vont jusqu'à 100 heures par semaine non-stop pendant un an et demi, avec des week-ends qui sont sucrés parce qu'il faut venir bosser, euh, voilà des gens qui dorment sur place, euh, qui voient plus leur famille, et du coup bah, je vous fais pas un dessin, hein, mais niveau vie sociale et niveau mental, il euh, y en a qui pètent un plomb, et c'est pour ça que dans l'industrie du jeu vidéo, on a une, euh, une quantité de ce qu'ils appellent le turnover qui est extrêmement élevé, il y a beaucoup de gens qui quittent l'industrie passé 40 ans parce qu'en vrai ils ont envie de voilà d'avoir des gosses, d'avoir une vie, euh, de pas euh, mourir pour l'entreprise. Et, euh, et ils finissent en général par se reconvertir dans des trucs HS ou dans des entreprises de, de logiciels ou de sécurité informatique qui, qui payent mieux déjà et qui n'ont pas des périodes de crunch qui durent euh, vitam éternellement. Suite à cette enquête-là, euh, donc, ça, ça c'était ce qui avait été un peu mis en lumière par Jason Schreier avec son bouquin. Et plus tard, en fin 2018, donc Canard PC, donc un, un, un magazine français, euh, et Mediapart et Le Monde, avaient fait une enquête pour parler justement de ce système de crunch-là. Et euh, au cœur de cette enquête, il y avait un article qui était un peu différent des autres. Euh, c'était l'article de Quantic Dream, euh, qui, où eux, ils mettaient en avant le fait qu'en fait, en plus d'avoir cette politique de crunch, ils avaient une politique d'entreprise euh, qui était vraiment pas ouf, parce qu'à côté du crunch et de la pression qu'ils mettaient du coup à leurs employés... Euh, s'ils si, euh, ne voulaient pas faire des heures supplémentaires ou s'ils osaient se plaindre. Il y avait des photomontages qui étaient faits en fait, de, de divers employés et il y avait euh, pas mal un, une, un, un sexisme assez, la, assez euh, présent dans l'entreprise qui a été mis en avant, mais surtout en fait, euh, une es- un espèce de, alors je vais dire le terme anglais, mais une espèce de shaming, genre euh, de pas mal d'individus où il y avait certaines personnes haut placées de Quantic Dream qui faisaient des montages Photoshop un peu olé olé, qui les affichaient dans toute la boîte et euh, qui se foutaient de la gueule des nouveaux employés, de certains, de certains employés. Voilà. C'était vraiment euh, assez ridicule et pas du tout professionnel. Et il y avait eu les gens du service informatique, euh, l'IT, qui avaient pété un plomb et qui avaient récupéré tous ces, euh, tous ces photomontages au fil du temps et qui ont traduit Quantic Dream en justice par la suite pour dire euh, « plein de cul, c'est quoi cette entreprise, c'est pas normal, Voilà, c'est du harcèlement ». Et, euh, et, voilà. et du coup, ça avait fait pas mal de bruit à cette époque-là. Et euh, Quantique avait dit qu'ils bah, se laisseraient pas faire, qu'ils iraient en justice et tout. Et ils ont été attaqués, je crois d'ailleurs derrière, par d'autres employés, il me semble, euh, pour les conditions de travail. Et suite à ce, à ce jugement qui a duré donc, quand même quelques temps, euh, on a eu euh, plus, donc, plusieurs suites, plusieurs étapes. Et il est arrivé à un moment donné où Quantic Dream ben arrivait vers la fin du procès et qu'ils étaient en train de gagner. Et en fait ils ont dit bah vous voyez euh, on avait raison c'était n'importe quoi euh, nous on n'a rien à se reprocher on fait très bien les choses chez Quantic, de euh, toute façon c'est juste c'est euh, journalopes pour pour euh, les paraphraser non pour voilà en gros c'est ce qu'ils ont dit voilà c'est juste les journalopes. de toute façon c'est euh, les, les journalistes c'est tous des connards de vendus euh, niquez-vous euh, vous faites juste ça parce que vous n'étiez pas content quand vous avez pas invité ou vous avez pas fait visiter certains trucs du studio et du coup pour vous venger vous avez écrit ça ce qui est totalement faux ils se sont servis de ça pour mettre le point que sur un des des trois journaux donc euh, Le Monde, Mediapart et Canard PC qui ont enquêté sur eux il y avait un type qui effectivement s'était vu refuser un accès au studio Enfin bref, c'était, euh, c'était assez rigolo, mais ils se sont gargarisés du truc on en enfonçant le clou en disant « Non, mais nous, on est exemplaires chez Quantic, y a pas de problème et tout. » Et en fait, c- on a appris récemment que ça a pas mal gavé euh, un syndicat qui s'appelle euh, Solidaire Informatique qui a assisté au procès et qui a qualifié euh, cette semaine le procès de, pas plus tard qu'hier en fait, le procès de grotesque. Voilà, ils ont dit qu'en fait, c'était ridicule parce que euh, Quantic Dream euh, se veut ressortir grand gagnant euh de, euh, de, de toute cette histoire et euh, bah, ils ont, face à la justice ils ont prouvé qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas vraies mais il y a des trucs que euh, le syndicat et je trouve c'est intéressant d'en parler disait que c'était quand même aberrant que euh, personne n'ait bronché genre par exemple il donnait l'exemple que, que moi aussi je, je trouve assez ouf euh, du licenciement en fait en gros ce qui se passait chez Quantique euh, apparemment c'est que quand il y avait quelqu'un qui quittait l'entreprise euh, il le licenciait Oups, excusez-moi, il le licenciait et euh, une fois qu'il avait été licencié, euh, il lui donnait un bonus. Alors attendez, on va, on, va on va peut-être relire le passage en détail avec une traduction pour pas que je dise de bêtises. Euh... Voilà. Donc Antidream a été accusé de ce qui suit lors du licenciement d'un employé, l'employé euh, contesterait le licenciement pour pouvoir ensuite percevoir une indemnité. Donc voilà, en gros, ils sont licenciés, ils contestent le licenciement, et puis ils contestent le licenciement quantique leur verse une indemnité. Et en fait, l'opération est avantageuse pour les deux parties, puisque l'opération ne sera alors pas soumise à une cotisation à l'URSSAF, L'organisme français de sécurité sociale et des salariés des employeurs. En conséquence, la compensation pourrait être plus importante, mais coûterait moins cher à l'entreprise elle-même. Quentin m'a contesté l'utilisation de cette pratique et a précédemment déclaré que l'URSAF n'avait rien à reprocher à l'entreprise. Et c'est quand même assez ouf, parce que ce qu'on sait, c'est que l'URSAF sont quand même allés chez Quantique pour aller vérifier tout ça, et qu'ils ont dit qu'ils n'avaient rien eu à reprocher, et que pendant le jugement, en fait, euh, ça, ça a été aussi euh, mis en évidence, et en fait, ça, c'est un des trucs que le syndicat solidarité informatique a souligné de grotesque, c'est que. La preuve, c'était qu'en fait, il y avait des euh, lettres d'employés qui étaient écrites à la main à chaque fois pour dire que qu'effectivement, il euh, y avait eu euh, un licenciement, euh, comment dire, euh, qui avait été abusif et que c'est pour ça que... Euh, ils avaient, euh, ils avaient fait cette démarche-là, que c'était pas du tout un montage pour éviter de verser des cotisations à l'ursaf et pour arranger l'entreprise, et que tout le monde était d'accord. Et vu qu'ils avaient ces lettres écrites-là par les gens, ben, euh, ils ont dit « bon, ben, en fait, c'est bon ». l'ursaf a dit bah, « c'est bon, effectivement, c'est écrit à la main, vous avez raison, c'est bon, ils étaient, ils étaient vraiment d'accord ». Sauf que ce qu'a dit le syndicat, c'est qu'ils ont dit « ouais, mais du coup, euh, en vrai, on est d'accord que les personnes ont écrit ces trucs-là, mais les lettres se ressemblent quand même toutes pas mal. Il y a des, irgulari- il y a des irrégularités dans ces, ret- dans ces lettres-là, et c'est quand même assez systémique qu'il que y, y a ces licenciements, qu'il y a cette contestation, qu'il y a, qu'il y a versement d'un bonus, et qu'il n'y a pas de cotisation pour l'URSSAF. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant pour remettre un petit peu euh, d'huile sur le feu, si je puis me permettre, c'est que malgré que euh, Quantique est... et et démontrer que euh, voilà ils sont trop bien, ils sont sont trop forts, cette entreprise est extraordinaire. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux, attention, parce que là, on parle vraiment de de communication publique, et je vais vous dire pourquoi c'est complètement faux. Et c'est pour ça que je trouve cet exemple pertinent, c'est qu'en fait, malgré que le jugement était en faveur de Quantic Dream, et malgré que l'URSSAF n'ait rien trouvé, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. C'est pas parce qu'ils euh, ont pas mis le doigt sur un truc où ils pouvaient pas mettre le doigt, qu'en fait, les mecs sont pas intelligents, ils arrivent pas à se protéger pour continuer à faire de la merde. Et, pour, et moi, je trouve que cet exemple-là est hyper pertinent pour remettre en question toute la logique de, de Quantic et toute la culture trash euh, qu'on les a critiqués, leur dire « bah ouais, peut-être qu'en fait, on n'aurait pas tombé dessus, euh, parce qu'ils ont su bien se protéger, mais que ça veut pas dire que cette culture n'a pas existé, ça veut pas dire que ça n'a pas été un problème, ça veut pas dire que ça n'a pas fait souffrir des gens, ça veut pas dire que ça craint parce qu'ils arrivent quand même à contourner l'Ursaf sans se faire pincer par l'URSSAF, et ça veut pas dire qu'ils sont tout blancs. Et euh, j'insisterai là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, au fil de mes balades euh, dans, euh, dans le monde du jeu vidéo et au fil de mes, euh, de mes diverses rencontres, euh, Soit dans les salons, soit par des contacts de contacts, des gens qui ont quitté Quantic Dream euh, et qui ont été à cette époque-là, et qui m'ont dit très clairement c'était un putain d'enfer, quoi. C'était un putain d'enfer, j'avais pas de vie, c'était n'importe quoi, c'était du crunch tout le temps, c'était désorganisé, ils étaient irrespectueux de leurs employés. Et ça, c'est ouf parce qu'en fait, c'est des témoignages qui resteront anonymes pour toujours, et et du coup, ils se feront jamais pincer, mais je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il faut faire attention à quand il y a des accusations euh, dans les journaux euh, anonymes, il faut faire attention quand il y a des accusations anonymes sur les réseaux sociaux qui essaient de couler certaines personnes, certaines entreprises, parce que ça peut être de la diffamation. Mais cet exemple-là nous montre aussi qu'à l'inverse, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une boîte qui gagne un procès que ça veut dire que soudainement c'est devenu le chevalier blanc et qu'en fait ils sont rien à se reprocher. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet article-là et je voulais vous en parler cette semaine parce que malheureusement dans notre monde tout est une nuance de gris et il y a des gens qui vont abuser en fait euh, de, la, de la visibilité qu'ils vont avoir pour faire couler des gens des entreprises avec de la diffamation mais il y a aussi des gens qui vont euh, réussir à gagner des procès euh, et qui, malgré, malgré tout, euh, n'aurait pas mérité de, le, de gagner ce procès ou qui mérité une certaine forme de condamnation parce que, en fait, on le voit, quoi. Genre, ils prennent les gens pour des cons, et c'est juste que, vu que juridiquement, ils sont dans les clous, bah ça passe, quoi. Et, euh, et voilà. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant et que j'en ai envie d'en parler. Et malheureusement, ça tombe sur Quantique, hein. j'aurais pu prendre l'exemple sur, avec d'autres studios qui font aussi le même genre de trucs, qui font des trucs qui font moins pire. Mais, euh, mais voilà, c'est... Pour vous, pour vous rappeler qu'il faut être prudent, avec la diffamation sur internet et qu'il faut aussi être prudent quand on entend qu'un procès a été gagné et que c'est important de se pencher sur la question et de se dire où oui, il a été gagné mais comment il a été gagné, qu'est-ce qui a été prouvé est-ce que tout a été prouvé euh, comment euh, ça ça a été prouvé que c'était pas vrai et tout et euh, voilà. voilà voilà ça me semblait important d'en parler parce que c'est vrai qu'on on parle souvent de procès dans cette émission et il euh, faut remettre les choses je pense dans leur contexte pas mal quand même merci du coup euh, pendant que j'expliquais tout ça à ah, Hippolus pour son sub, à Niloujral pour son sub également, à Red Panama pour son deuxième mois, merci beaucoup! Je me mets une tape sur l'épaule à chaque nouvelle vidéo, environ tous les 6 mois! <rire> Respectez-moi! <rire> Et merci gm 5 pour son deuxième mois. De toute façon, quand les gens témoignent auprès des journalistes, ce ne sont pas des anonymes, les journalistes sont tenus de protéger leurs sources. Tout à fait, hein. tout à fait. En fait, moi je dis euh, des témoignages anonymes du point de vue. Euh, du public qui lit le journal, mais je parle surtout de témoignages anonymes, genre sur Twitter, des trucs comme ça, où euh, on ne vérifie pas forcément l'identité des gens, mais effectivement, les les journaux sont sont tenus de vérifier euh, leurs sources, et de pas non plus les les hein, donner, c'est évident. Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent avec euh, tout ce type de témoignages, parce que même quand les sources sont vérifiées, ça peut être euh, représentatif que d'une petite portion de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise, même si c'est quand même un sujet qui est important à traiter. Et euh, aussi, euh, quand il y a des procès qui sont gagnés par l'entreprise, ça peut être euh, représentatif qu'une partie du problème, en fait. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tout blancs. Non, alors là, ils n'ont ils ont pas gagné... Euh, ils n'ont pas gagné leur procès, oui. Euh, je, fais des, je fais des raccourcis euh, éclatés au sol, excusez-moi, putain. Faut vraiment que je fasse gaffe. Euh, non, non, ils sont, ils sont en désaccord avec le procès, pardon. Euh, ils sont en désaccord avec le procès et... Euh, non, 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 excusez-moi. Oui, merci, merci le chat, hein, putain. Faut vraiment que je fasse gaffe. Euh, ils sont en désaccord en fait, avec euh, ce qui est dit dans le procès, mais euh, Quantic Dream, ils n'ont pas gagné ce procès-là. Mais euh, ils en ont gagné un autre, il me semble. Il y a, y, a y, y, y a un autre procès. Et voilà, après, c'est difficile, parce que dans une situation où on ne sait pas tout. Donc je ne veux pas dire que Quantic, ils sont tout noirs, hein, c'est peut-être des, des problèmes isolés de ce qu'on, ce qu'on a entendu dire. Mais euh, il mais y a quand même un problème, et moi, ce qui me rend fou, c'est la, la, la politique de communication qu'ils ont à vouloir faire. Genre qu'ils sont tout blancs, quoi. Moi ben, c'est ce qui me choque et c'est pour ça que je me servais en fait de cet article pour dire ben c'est important sur ce, ce genre d'affaires, si ça vous intéresse, hein, euh, les conditions de travail des gens qui font les produits que vous consommez, euh, à savoir le jeu vidéo, euh, d'être prudent euh, au niveau des, euh, des différentes accusations que peuvent subir des boîtes et d'être prudent quand les boîtes se lavent en fait de tout type d'accusation et se disent c'est bon maintenant on est tout blanc. Enfin, c'est quand même bien d'avoir le point de vue de, de différentes personnes. Et aussi, pourquoi l'entreprise n'a rien fait pour éviter ça Tout à fait, Princesse Alice. Tout à fait. Ouais, non, euh, boycotter les jeux, ça sert à rien. Euh, Spoiler alert, boycotter les jeux, ça sert à rien, parce qu'en fait, euh, si vous boycottez... De toute façon, le boycott ne ne, ne, ne se fera jamais. hein. Ça fait des années que j'ai participé à des euh, tentatives de boycott, il y a a une dizaine d'années de ça, ça ne marche pas. Personne ne suit déjà de base, mais même si les gens suivaient vraiment le boycott, ça ne sert à rien, euh, parce que si vous boycottez le jeu... Pour les raisons, les conditions de travail, C'est... ça sert à que dalle parce que il y a la majorité déjà les, les développeurs qui ont bossé sur le jeu, peut-être qu'ils ont envie de rester dans le studio pour faire une suite ou faire un autre jeu. Et si les ventes se cassent la gueule, bah, en fait le studio va fermer, ils seront à la rue, donc vous les aurez pas du tout aidés. Et en plus de ça dans la majorité des studios que je connais, euh, à la sortie des jeux, les employés ils ont un bonus euh, en fonction des ventes et en fonction des fois des notes que reçoivent le jeu. Donc si le jeu est bien reçu et c'est bien vendu, ils reçoivent des, des gros bonus en fait en fin d'année, enfin euh, en fonction des studios, des gros bonus, tout est relatif, hein, c'est pas non plus énorme, mais qui les aident, ils aident en fait, financièrement, donc ouais en fait c'est bâtard, mais ouais boycotter le jeu ça peut, euh, ça peut plus pénaliser en fait, les développeurs qu'autre chose, donc c'est pas forcément la solution, la solution c'est de, d'en parler en fait, voilà de partager les articles, de, discu- de parler du sujet, de... de discuter de ça, quoi. Alors, l'arrêt du cours d'appel de Paris... Euh... A cassé le jugement des prud'hommes envers un Sarah de Cantique Dream parce qu'il n'a pas pu prouver ses accusations, alors que Quantique a fourni des preuves de ses tentatives de remédier à la situation, on va dire... Ah, d'accord, ok. Ok, bah c'était ça dont, dont il s'était gargarisé, alors. En tout cas, il était temps que les travailleurs de jeux vidéo s'organisent, les articles sur l'école de jeux vidéo aussi sont assez effrayants. Ouais, c'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. C'est GameCult qu'on fait un super dossier sur, euh, sur, les, sur les mentalités dans le. Attends, faut que je un peu la musique. Sur les mentalités dans les, dans les écoles du jeu vidéo et ça montre bien qu'en fait c'est des mentalités euh, au niveau du crunch qui, euh, qu'on apprend même en école et ça craint quoi. Ça craint. Mais bon, euh, voilà pour cette petite news. Ça nous a fait le, le va- aborder le vaste sujet de, du crunch, mais c'est toujours important. Oh mon dieu, je compte sur vous <rire> Merci pour les 100 balles, je compte sur vous Merci encore, généreux donateur anonyme, euh, c'est le chat, demain c'est la Saint-Jean-Baptiste pour l'occasion, je double tous les dons, sub <rire> que vous ferez pendant les 30 prochaines minutes Allez les mecs, montrez votre amour, je compte sur vous Il est trop mignon euh, Merci, camarade, mais c'est pas la peine, vous m'aidez déjà suffisamment, c'est adorable Et d'ailleurs, je profite pour faire une petite parenthèse, Un hein. merci encore, euh, généreux donateur anonyme, pour... Euh... Pour les 100 balles, euh, je vais un peu vite sur cette transition, je, je me rends compte. Mais voilà, c'est euh, les, les gens qui ont envie de soutenir la chaîne, que ce soit par un sub ou par un don, euh, vous êtes adorables, mais je veux pas euh, encourager euh, ce genre de mouvement. Euh, chacun donne ce qu'il a envie de donner. Euh, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. Moi, mon objectif, c'est de rester indépendant et de continuer à vous proposer du contenu euh, de manière totalement gratuite, avec le moins de publicité possible, que ce soit sur Twitch ou sur euh, YouTube. Et, et voilà, j'apprécie énormément euh, ton soutien euh, régulier, votre soutien régulier à tous. Mais voilà, il n'y a, a pas besoin de, 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 ce, de ce genre d'encouragement. Euh, même si c'est, si c'est adorable, je préfère que les gens aient envie de donner parce qu'ils ont envie de donner. Voilà, voilà. Merci. Bon, je, je, la parenthèse me semble importante. Peut-être pas, mais je préfère. Alors, ah euh, FIFA 2021, euh, qui a changé son système de lootbox. Incroyable, mais... C'est un piège. <rire> Vous le savez, yeah, ils sont en procès euh, à travers le monde pour euh, leur euh, lootbox. Enfin, non, comme ils disent eux, ce ne sont pas des lootbox. Euh, pour leur mécanique de surprise. <rire> pour leur mécanique de surprise à travers le monde, ils sont en, en train de se faire interdire euh, en Belgique. Enfin, euh, ils sont déjà interdits en Belgique. Ils sont en train de se faire interdire ou en tout cas euh, limiter en Allemagne. Merci euh, votre Kaolé pour ton sub, merci beaucoup pour ton prime, et merci Endal aussi pour ton sub qui offre son prime également, merci beaucoup, et merci Redjara pour les 5 euros juste par amour pour toi JB, merci beaucoup de votre soutien, vous êtes adorables, merci infiniment. Et euh, alors c'est en discussion en Angleterre, en Allemagne ça a été régulé puisque maintenant il y a un plus 18 euh, au niveau du Peggy qui apparaît dessus pour dire qu'il y a des cartes dedans. Il y a au Luxembourg aussi, c'est en discussion, c'est passé, je sais plus, je perds le fil. Enfin, il y a pas mal de pays qui sont en train de les interdire, du coup yeah, ils, sont un peu en sûr, ils sont un peu en mode comme ça... Où... <rire> ok les gars <rire> Là ça va comme ça en faire beaucoup, en fait, on est les derniers vraiment à, à, à combattre et à essayer de gagner nos lootbox. Tout le monde est en train de faire la, la transition au, au, au Battle Pass. Et, et du, coup, du coup voilà, on, 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 on continue à faire de la thune avec FIFA, euh, où en fait, on change juste le nom et c'est le même jeu euh, tous les ans, qu'on revend euh, 70, bientôt 80 balles. Et euh, il faut absolument qu'on à garder ce système en place. Donc, comment on peut faire pour quand même garder les loot lootbox Ils ont fait quelque chose d'incroyable, mesdames et messieurs. C'est qu'ils ont fait des lootbox où vous connaissez la fin. <rire> C'était une nouvelle mécanique de lootbox. C'est-à-dire que vous le savez, sur FIFA, euh, vous pouvez ouvrir des cartes euh, de personnages, donc un peu comme les cartes Panini, <rire> où vous mettez euh, des sous dans le jeu, au hasard, vous, euh, vous avez un joueur qui est droppé, et euh, vous espérez que c'est un bon joueur, et vous allez... Voilà, c'est le casino, en fait. Ça peut créer des dépendances, c'est ça qui est critiqué, en fait, par tous les pays, c'est que c'est du casino en ligne où il n'y a aucune régulation, et où il y a plein de gamins, ou même des non-gamins, hein, des, des majeurs, qui peuvent devenir dépendants à ce système de, d'aléatoire, où, en fait, on achète, une, on met, de la, on met de l'argent dans, une, dans un truc, on sait pas ce qu'on va avoir, on espère avoir un bon truc, et ça... Euh, voilà, les gens dépensent, les gens deviennent addicts, enfin... On va pas détailler le problème de de la dépendance au jeu de hasard, mais c'est le problème qui est reproché au Goodbox. et du coup, pour contrer ce problème-là, ils ont dit, oui, mais... si on fait des cartes que vous pouvez quand même toujours ouvrir, on vous dit qu'est-ce que vous allez dropper si vous l'ouvrez, et qu'après, on vous propose de l'acheter, est-ce que c'est bon Et du coup, ils sont en train de tester ça en ce moment, pendant la, la saison là qui est en cours. C'est pas dit que ça reste derrière, mais je pense qu'ils sont en train d'essayer de tâter le terrain. <rire> et Le truc qui est, euh, qui est ridicule, c'est que... Ok. C'est... Déjà c'est qu'un test. Déjà c'est qu'un test, c'est pas dit qu'ils vont le mettre en place. Ok, quand vous ouvrez euh, une loot box, sans mettre l'argent dedans, vous voyez quest ce que vous allez dropper, et si ça vous plaît, vous pouvez acheter la loot box. sauf qu'ils sont pas cons. <rire> Ils sont pas cons. C'est que si vous achetez pas la loot box, parce que le drop, il est pourri, et que vous voulez relancer le drop jusqu'à avoir quelque chose de bien, c'est pas possible. Parce que vous devez acheter le drop pourri qui s'affiche à l'écran pour rafraîchir la page, et pour pouvoir relancer une lootbox et voir si après vous aurez quelque chose de bien. Donc en fait c'est toujours des lootbox C'est juste que la première lootbox, vous savez ce que vous avez dedans, mais vous savez pas ce que vous avez dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième. Parce que pour savoir ce que vous avez dans la deuxième, faut acheter la première Et donc faut avoir la carte toute pourrie pour pouvoir ensuite voir s'afficher la deuxième et savoir s'il y aura un truc bien dedans et si la deuxième est pourrie, vous allez aussi l'acheter en vous disant « Non, mais peut-être que la troisième, il y aura un truc bien dedans. » Et du coup, il y a toujours cette mécanique de hasard. Il y a toujours cette mécanique de loot box. Ça ne change rien. C'est juste que ça vous spoil la première. C'est tout. Et moi, j'ai envie de dire « Yeah. » Ils sont trop forts. On peut rien faire, ils sont trop forts. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Oh my God. » Mais par contre... Pour les plus passants d'entre vous, sur les Gold Pack, de ce que j'ai compris, il y a un petit timer quand même qui vous dit bon, en vrai, vu que c'est le Gold Pack Premium Plus, euh, si tu attends 24 heures, la page elle se rafraîchit. Mais si tu veux pas attendre 24 heures, tu peux aussi racheter euh, le pack Gold et essayer de voir si dans la deuxième t'as pas un truc mieux. <rire> non, mais ouais, c'est Big Brain, hein. Big Brain. <rire> C'est comme dans CS, mais oui, c'est exactement comme dans CS. C'est exactement la même mache qu'ils ont fait dans Counter Strike. <rire> ils ont fait les X-ray. Non mais c'est ça. Genre ça passe. <rire> non mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. <rire> ah ouais, non mais Valve inspire les plus grands. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est terrible. Hein. C'est terrible. <rire> enfin bref, c'est tout pour cette section euh, des procès. Et sur ces belles paroles, on va passer à la section des débats euh, qui est ma section favorite. où On va parler de toutes les actus qui étaient inclassables et il euh, y a il y a des trucs cool, y a des trucs cool, vous allez voir. Allez Michel. l'ai euh, générique sur la deux. Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment? Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? Vous avez cru que c'était fini avec EA Hein <rire> Merci à un Jean Masson de l'ombre pour les 10 euros. Merci beaucoup de ton soutien. Et merci à Canard d'acier pour les 20 euros. Merci infiniment. Je m'achète quelques actions de la JV En espérant à aider à faire arriver la prochaine vidéo plus vite. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre soutien. Et merci de m'aider à financer mes vidéos. C'est trop cool. Et oui, oui, non, mais carrément. Vous allez énormément aider pour les prochaines vidéos. Parce que euh, je vais avoir besoin de deux monteurs. Et il va y avoir du boulot, donc merci beaucoup de, de participer à leur salaire et au financement de ma chaîne, et donc à la production directe des prochaines vidéos. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pourquoi on reparle vieille Parce que... Le karma <rire> Le karma, mesdames et messieurs euh, EA euh, vient de se faire hacker. Euh, et ils ont subi une euh, cyberattaque, un petit peu comme ils avait Cyberpunk, Fuite de données dont ils sont en train d'évaluer l'ampleur, mais il semblerait que le code source euh, du Frostbite Engine euh, soit dans la nature. Voilà, on ne sait pas où il est. Il y a des hackers qui revendiquent l'avoir et qui euh, ont l'intention de le vendre euh, au plus offrant. Et euh, le code source aussi de FIFA qui, euh, qui est également dans la nature et qui va également bientôt être en vente. Alors, pour FIFA, j'ai envie de vous dire, finalement, euh, vu que c'est le même depuis 10 ans, est-ce que vraiment on avait besoin du code source On ne sait pas. (rire) Mais, euh, par contre, le code source de Frostbite, euh, du Frostbite Engine, je pense que euh, ça craint. C'est un peu craignos, mais voilà, encore une cyberattaque de plus. C'est incroyable de voir qu'avec toutes les attaques qu'il y a euh, de plus en plus dans le numérique... Euh, et dans les entreprises euh, ces derniers temps, avec notamment euh, la, la pandémie et la crise économique qui en suit, il bah, y a beaucoup de gens qui... Euh, beaucoup de criminels voilà, qui se sont convertis en criminels numériques et beaucoup de gens qui ont perdu leur travail et qui du coup se reconvertissent en activité euh, en ligne. On le sait, il y a beaucoup de, beaucoup de, de gens qui... Euh, voilà, qui, qui tente de faire des sous de manière pas légale sur le numérique, et donc qui a de plus en plus de cyberattaques en ligne sur diverses entreprises de tous les côtés, et beaucoup dans le jeu vidéo, de voir qu'une entreprise aussi grosse qu'IA n'a suis- apparemment pas suffisamment mis les moyens pour se défendre face à ce genre d'attaque, euh, c'est impressionnant. Je suis sur le cul de me dire, mais, euh, mais allô Enfin genre euh, comment ça peut encore arriver après, euh, après, voilà, après tout, tout, toutes les attaques qu'il y a eu, après le, le, le fiasco qu'il y a eu autour de la cyberattaque de, de Cyberpunk, de, de voir qu'il y a encore des grosses entreprises comme ça qui ne prennent pas le temps de sécuriser leurs serveurs, quoi. C'est, c'est complètement dingue. Merci Slash et Shaki pour ton deuxième mois Merci beaucoup et bienvenue à toi Oh non, ils ont piqué la pigmentation de la blouse à FIFA De nouveau cheat pour BF, lol. Ouais, ouais, ouais. Alors, le code source de BF n'a pas fuité. Euh, C'est celui de FIFA, Euh, c'est plus le code source du Frostbat Engine qui a fuité, ça pourrait effectivement faciliter le travail des cheaters mais c'est pas dit parce que pour ça c'est quand même plus simple d'avoir le code source euh, du jeu de base, même si avoir le moteur sur lequel il a été fait ça peut aider, mais euh, mais ouais, c'est plus le code source je pense qui va aider de de permettre en fait aux aux hackers de de savoir comment a été codé le jeu euh, pour ensuite vendre vendre des cheats dessus quoi. Ils ont pas renouvelé la Vira à cause de... <rire> à cause de la prime... <rire> à cause de la prime inversée, évoquée au début du live <rire> <rire> Alors si ou était trop cher, on a pas pu mettre à jour la licence antivirus. <rire> Putain, mais non, rendait, tu me flingues Il suffit d'un mail frauduleux ouvert et hop, raison... A... Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais... Euh... Mais oui, mais non, mais c'est sûr que de toute façon, une... 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 une cyberattaque, tu peux pas... Tu peux, tu peux pas être protégé à 100% systématiquement. Mais je veux dire que quand même, ce qui craint à savoir l'endroit euh, où est le, le code source de FIFA et où est le, le, le code source quand même du Frostbat Engine, es censé l'avoir sous verrou, quoi. Je veux dire, en interne, il faut, euh, faut que ce soit clair pour tout le monde qu'il n'y a personne qui, euh, qui branche de clé USB sur, euh, sur sa machine et que euh, les mails, ils restent dans le réseau interne, quoi. Euh, de ce côté-là, ça, c'est censé être relativement clair. Et tout ce qui est les communications externes et le marketing et tout, il faut le foutre sur un autre réseau. Enfin, je veux dire, euh, je sais pas... Non, j'en sais rien, moi ça me, ça me choque de, de, de voir ça encore aujourd'hui, même si je sais que bien sûr il euh, y, y aura toujours des failles. Mais, euh, mais ouais c'est ouf parce que Yay c'est pas une petite boîte quoi. C'est pas une petite boîte. D'autres news qui, euh, qui sont un petit peu. qui vont vous paraître peut-être probablement euh, un peu moins lointaines que toutes ces histoires de procès de gros sous. Euh, Microsoft a fait pas mal d'annonces avant le 3. Je n'ai pas parlé dans la dernière émission parce que vous l'avez vu, elle était déjà méga longue, ça fait 4 heures. La dernière émission qui était sur l'E3, exceptionnelle. Euh, du coup, je l'ai gardé pour cette émission-là. Ils ont fait, en fait, un talk euh, plutôt euh, marketing sur leur prochaine stratégie euh, Microsoft avec la Xbox. Donc, clairement, au cas où on s'en doutait, euh, ils nous ont effectivement affirmé que Microsoft, au global, euh, dans l'entreprise qui, vaut, euh, qui, 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 qui a une capitalisation à 2000 milliards... Ils sont effectivement en train d'investir des sous dans le jeu vidéo et c'est pour ça que Xbox en fait euh, brille en ce moment parce qu'ils se sont rendu compte que l'offre du Game Pass, déjà, elle était bien. Genre ils se sont dit ok c'est cool, au début on n'était pas sûr, mais en fait on se rend compte que c'est vraiment rentable, que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer euh, sereinement. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à développer ça, que maintenant ils ont 36 studios, je crois, ou 26, non 26, 26 studios je crois, et qu'ils espèrent qu'avec ces 26 Studios, ils allaient pouvoir proposer euh, un, une exclusivité euh, Xbox-PC slash euh, tous les trimestres euh, dans le Game Pass dans les, dans les mois à venir. Donc euh, voilà, ils ont annoncé qu'ils euh, allaient continuer à développer l'offre Game Pass, mais surtout, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, accélérer sur l'offre euh, Cloud. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'offre Cloud L'offre cloud, donc ils parlent du xCloud en particulier, qui est leur offre cloud à eux, qui est directement intégrée dans l'offre Game Pass. Et en fait, le cloud gaming, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de pouvoir jouer à un jeu avec un petit peu de latence, mais euh, sur n'importe quelle machine. Par exemple, vous voulez jouer au dernier Halo, vous pouvez prendre votre téléphone aujourd'hui, être abonné au Game Pass, télécharger l'appli Game Pass sur votre téléphone et jouer au Halo, euh, en connectant, euh, Halo sur votre téléphone en connectant une manette en Bluetooth. Et comment ça marche C'est qu'en fait, c'est un PC qui est dans les serveurs de Microsoft qui vous envoie l'image du jeu et qui reçoit euh, les informations quand vous appuyez sur A, sur B ou sur une gâchette. Et ça vous permet de jouer au jeu avec une petite latence euh, sans avoir euh, de PC ou de console. Et bah, Cette offre-là, qui existe déjà sur, euh, sur mobile et sur tablette, Elle va arriver sur console et sur PC, mais aussi elle va arriver sur télévision. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'ils ont fait cette conférence pour dire que le Game Pass, ça allait devenir un gros écosystème. C'est-à-dire que maintenant, c'est sur PC sur console, on le sait, c'est désormais sur tablette et, et, et téléphone en cloud et ça va arriver sur télévision. Euh, en cloud, mais ils ont l'intention aussi de le faire arriver sur euh, PC en cloud, dans un moteur de recherche, comme euh, par exemple Chrome, Firefox, Opera, euh, en cloud aussi, pour concurrencer bah, Google, euh, Google avec son Stadia qui s'en sort pas du tout, et Luna avec son Amazon euh, qui, on ne sait pas si ça va être bien, et PlayStation, bien sûr, avec son Now, mais qui a clairement pas les épaules et les finances pour concurrencer Microsoft sur ce domaine-là, je pense, malheureusement, spoiler alert. Et, euh, et du coup, c'est assez ouf, parce que ça veut dire quand même que avec tout ce système-là, et leur volonté de faire du cross-platform et du cross-play, donc le cross-platform, c'est que tous les joueurs de tous les supports peuvent jouer ensemble, et le cross-play et le play-anywhere, ça veut dire que vous pouvez commencer une partie sur votre téléphone, la continuer sur votre PC et la finir sur votre Xbox dans votre salon, bah, elle va être s'étendre encore plus, puisque maintenant, vous pourrez jouer sur une télévision où il n'y aura même plus de PC, il n'y aura même plus de console, quoi. C'est quand même assez ouf pour, pour l'offre qu'il va mettre en place, c'est ce qui montre pas mal l'objectif de, de Microsoft à ce niveau-là, et je trouve ça assez impressionnant, parce que j'avoue que le, le coup de la Smart TV, je ne l'avais pas vu venir. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est assez dingos, euh, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris d'autres aussi Ils nous ont appris que euh, ils allaient aussi coupler cette technologie-là euh, à la Xbox, à savoir que quand vous allez jouer à un jeu sur le Game Pass qui vous intéresse, vous allez commencer à le télécharger sur votre console, mais que vous n'avez même plus besoin d'attendre la fin du téléchargement, parce que si vous, pouvez, si vous voulez commencer à y jouer et eh ben vous pourrez, et en fait vous allez commencer à jouer au jeu en cloud, et quand le jeu euh, sera fini de télécharger, et eh ben vous pourrez switcher sur la version locale pour ne plus avoir cette latence, et potentiellement ne pas avoir d'artefacts sur votre écran, parce qu'on le sait, le cloud c'est de l'encodage vidéo, donc des fois c'est un peu plus dégueu que quand le jeu, enfin souvent en fait, c'est tout le temps plus dégueu que quand le jeu est installé en local sur votre machine, et, euh, et ça de sans transition quoi. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un point où sur console et sur PC, Enfin, on pouvait commencer à installer les jeux et commencer à y jouer avant que l'installation soit terminée. Ben là, on en arrive à un point où on peut commencer à jouer au jeu quand on a envie d'y jouer. Et ensuite, sans transition, on passe sur le jeu installé en local quand il est téléchargé. Ce qui est assez ouf comme technologie, même si ça va être gourmand de on va pas se mentir. Voilà, voilà, et, euh, ils, et aussi, ils ont en profité pour foutre des petits tacles euh, Des petits tacles à la concurrence Notamment euh, Luna et Stadia, indirectement, pour eux, euh, clairement indiquer qu'ils ont déjà un écosystème et qu'ils n'ont pas du tout peur de ces offres cloud-là. Et euh, foutre des petits tacles aussi à Sony, en, euh, en insistant sur le fait qu'en fait, ouais... Euh, leur, 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 leur écosystème Game Pass et, euh, et Xcloud, ça va être fait pour en fait jouer à des jeux récents, des jeux performants dans des, dans des qualités pas possibles et pas jouer à des jeux qui sont vieux de 5 ans ou de 10 ans et du coup ça fait un petit peu du gros. Euh, <rire> de la part de notre petit ami euh, Phil Spencer qui fout des petits coups de béquille à Sony euh, dès qu'il en a l'occasion. Et du coup, bah, tout ça, c'est assez cool pour nous, hein, en fait. Euh, pour nous, joueurs PC, pour nous, joueurs euh, Xbox. Et par contre, c'est pas très cool pour les joueurs euh, PlayStation pour une seule et même raison. C'est qu'ils ont complètement confirmé que euh, les studios qu'ils ont achetés, hein, euh, ils allaient faire des jeux pour tout le monde, mais pas pour euh, PlayStation. Quoi. Euh, tous les prochains jeux Bethesda, après sloops, euh, donc Arcane, euh, ID Software, euh, Bethesda... Euh... Euh, les développeurs de Wolfenstein, je ne me rappelle plus le nom, Tango, non Tango, euh, Tango c'est aussi des Tesda, mais du coup c'est euh, Evil Within, et euh, Machine Games, donc c'est les développeurs de, de Wolfenstein, tous ces, tous ces développeurs-là, et les développeurs de Velvet Blade, euh, les développeurs de Psychonos 2, tous ces gens-là en fait vont faire des jeux pour, euh, pour Microsoft, hein, et pas pour PlayStation, et du coup euh, les TESDA ont fait un communiqué pour dire on est désolé, mais en fait c'est comme ça. C'est Comme ça, et, euh, et on aimerait distribuer euh, le jeu sur PlayStation aussi, mais on a en fait c'est fait partie du deal quoi. Donc, euh... donc, ouais, euh, Microsoft qui s'énerve, hein, qui s'énerve, mais vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Et, euh, et c'est tout ce dont Xbox avait besoin parce qu'en fait, quand on n'a pas Microsoft au-dessus de nous qui a des sous à plus en pouvoir, effectivement, PlayStation euh, et même Nintendo. Euh, si Microsoft continue à injecter beaucoup de thunes dans le gaming, ils vont commencer à en chier. Hein, parce que euh, ils ont de la thune Microsoft, hein, donc s'ils décident que le gaming c'est l'avenir et qu'ils vont mettre des milliards dedans, euh, il va falloir avoir les reins solides. Hein. Et Nvidia GeForce Now, bah, le truc de Nvidia, Nvidia GeForce Now, c'est qu'il y a déjà un problème, c'est qu'il y a des développeurs qui bloquent euh, leurs jeux sur GeForce Now. Donc le jeu des Fortnite, je pense que c'est l'offre la plus intéressante qu'on ait actuellement sur PC, parce qu'on peut installer les jeux qu'on a et on n'a pas besoin de les racheter. Mais euh, l'offre Game Pass est un peu différente dans le sens que c'est des les jeux qui y sont ont des deals dessus, qu'il n'y a pas besoin de les acheter et que c'est un système d'abonnement qui va vous permettre en fait d'accéder à un max de jeux juste pour un système, juste sans payant d'abonnement. Alors que Fortnite c'est complètement différent, vous louez une machine distante pour jouer à des jeux que vous possédez déjà, en fait. On ne vous donne pas des jeux avec location quoi. Alors que là, euh, Xbox, c'est vraiment en mode, bah, tu loues euh, le service qui comprend les jeux et qui comprend euh, le cloud, quoi. C'est vraiment violent, quoi. C'est... Ça, ça va être difficile, en fait, pour la concurrence, d'arriver à faire quelque chose de sérieux. Parce que le problème que vont avoir, c'est que ceux qui ont l'air insolites, comme Amazon et, et Google, et même Apple, euh, le problème, c'est qu'ils sont nouveaux dans le gaming, Contrairement à Xbox, il leur manque un écosystème euh, et ils galèrent en fait à se faire une place à se faire un nom. Et Amazon et Google qui rincent de thunes euh, leurs nouveaux studios, ça marche pas et ils finissent par les fermer ou annuler les jeux. Donc du coup ils se cassent la gueule. Donc en fait c'est, c'est carrément un no match pour le moment. Et euh, même si technologiquement ils arrivent à suivre, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de raison d'aller là-bas et leurs offres ne euh, comprennent pas le public en fait. Contrairement là où euh, Xbox comprennent leurs consommateurs et Microsoft comprend ce consommateur aussi. Et de l'autre côté, en face, t'as euh, Nintendo qui est complètement largué, euh, du, du point de vue du consommateur. Il s'en sort très bien Nintendo, hein, il n'y a aucun souci à avoir, mais du point de vue des mouvements pro-consommateurs comme le Game Pass, ils sont un peu largués. Euh, et PlayStation qui essaie, ra- qui essaie de rattraper les wagons avec son PS Now et son offre de cloud, euh, ils ne sont pas du tout largués, ils savent très bien ce qu'il faut faire PlayStation. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas les moyens euh, de Microsoft, quoi. Et c'est, je pense que c'est ça qui, qui, qui va leur tomber sur le coin de la gueule à un moment donné, c'est que euh, eux ils vont pouvoir faire de la thune avec, sur PC grâce à Steam et grâce à Epic, qui vont potentiellement signer des exclus avec eux. Et ils vont faire de la thune en vendant leurs consoles et en vendant leurs jeux euh, qui vont on leur souhaite à une qualité incroyable. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce qui va démocratiser le jeu. Et là, Xbox, ils ont une logique Epic Games, c'est-à-dire on a de la thune en masse, du coup, on va faire venir les joueurs en leur proposant des offres qu'ils ne pourront pas refuser. Comme Epic avec ses jeux gratos tout, tout les, toutes les semaines. Et là, Xbox avec ses 200 jeux pour 9 balles euh, par mois, qui changent en plus toutes les semaines. Donc, c'est même pas les mêmes 200 jeux tout le temps. quoi. C'est même quand tu les as tous faits, tu en as encore. Et en plus, qui te permettent d'y jouer euh, en streaming, même sur des supports euh, qui ne sont pas censés faire tourner les jeux. quoi. Donc, ouais, c'est, c'est d'une violence... Euh... Ouais, c'est... Clairement, Epic et, 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 et Xbox en ce moment, c'est, c'est énervé ce qu'ils font. Et c'est vrai que bah ouais, quand, quand, quand tu débarques ou quand tu es là depuis un petit moment, c'est difficile en fait de te dire bah non en fait non non je vais pas prendre Love Game Pass parce que euh, parce que non en fait je suis pro PlayStation ou euh, non je suis pro euh, je suis pro euh, Nintendo ou non je suis pro euh, j'achète mes jeux tu vois. Genre parce que tu peux être ça aussi. Hein. Moi j'avoue que j'aime posséder mes jeux quand même. Hein j'ai envie d'avoir mes jeux dans ma bibliothèque, j'ai envie de, de pouvoir les prêter aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on te dit, vas-y, pour 9 balles par mois, tu peux jouer à 200 jeux, dont tous les jeux des studios Microsoft qui sortent le premier jour de leur sortie, et même d'autres jeux de studios qui sont pas des studios Microsoft, mais qui sortent quand même le premier jour de la sortie, t'es un peu en mode, putain, euh, ouais, 9-10 ba- balles par mois, ça me fait 120 balles par an, ça me fait le prix de 2 jeux par an. <rire> Au niveau du porte-monnaie, ça devient difficile, quoi. Donc euh, Donc, ouais. Voilà, voilà. Qu'en pense le chat euh... Moi j'ai dit ce que j'en pensais, ça m'intéresse ce que vous en pensez vous. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec le Game Pass sur PlayStation Pff, Non, c'est pas... Non, non, spoiler, non <rire> Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Swagger a dit Microsoft, non, mais c'est ça Ils ont décidé de détruire la concurrence, non mais c'est... Ouais, c'est... En fait c'est ça qui est très fort avec Microsoft, c'est qu'ils ont une logique de développement intelligente, c'est que le Game Pass existe depuis la sortie de Sea of Thieves, ils ont testé le marché, ils ont laissé le bouche-à-oreille se faire, les gens se sont dit set off, c'est insane, avec le bouche à oreille, ça a explosé, et quand c'est devenu euh, assez important, ils ont commencé à faire de la communication autour, et là, ça fait deux ans, en fait, que euh, ça commence à être le cœur de leur communication, et que même à cette tronc, on l'a vu, c'est euh, leur argument numéro un. Alors que euh, ça fait plusieurs années, en fait, qu'ils développent cette offre, et que là, quand ils débarquent et qu'ils la montrent aux yeux de tout le monde... Tout le monde est en mode, mais en fait, Xbox, ils ont tout compris, mais en fait, ça fait longtemps qu'ils, tra- qu'ils préparent ce truc, quoi. C'est pas nouveau. Pareil, leur achat de Cloud, c'est la même période. Ça fait super longtemps qu'ils préparent ça, en fait. Donc, les mecs placent leurs pions. S'ils voient que ça marche pas, ils laissent leur pion se faire bouffer, mais là où les pions euh, fonctionnent, ils les transforment en rennes, et, et c'est parti. Et là, ils sont en train de, de dominer tous les chéquiers de, euh, du jeu vidéo, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, après, je, je leur souhaite d'avoir de la concurrence, parce que sinon... S'ils dominent le marché, c'est, c'est nous qui allons, qui allons être moins contents. Parce qu'on le sait, hein, comme avec, euh, comme avec euh, d'autres entreprises comme Nvidia, Intel ou même PlayStation, quand il y a une boîte qui domine un peu trop, euh, c'est le consommateur qui paye la facture. Alors quand la concurrence, on se retrouve dans des situations comme celle-ci actuellement, euh, avec Epic et Xbox, qui sont les concurrents directs de Steam et PlayStation qui dominent leurs marchés respectifs. Et, euh, et ouais, on se dit. Euh, voilà, la concurrence nous profite, mais il faut que ça continue. Il ne faut pas que PlayStation se laisse faire. Il que Steam se réveille, et il faut que la concurrence continue parce que sinon, euh, voilà. Pour l'instant, on en profite, mais il faudrait que ça continue pour nous qu'une concurrence continue d'exister. Quoi. Voilà, voilà. Je suis pro les trois. Bah, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que, parce que voilà, il faut que la concurrence continue d'exister. Et tu peux acheter moins cher. Mais oui, c'est ça qui est ouf en fait. C'est qu'avec leur Game Pass, quand t'es abonné Game Pass si tu veux acheter le jeu, il te font même des réductions. Non, mais c'est indécent, quoi. C'est indécent. Euh, Comment les studios sont rentables avec ce système Alors en fait les studios sont rentables avec ce système parce que comme pour Epic euh, ils leur leur filent un gros gros chèque qui souvent rembourse la quasi-totalité du jeu pour les avoir dans le Game Pass donc déjà ça, ça les rince de ouf parce que les studios sont en mode notre jeu n'est pas encore sorti et déjà on est rentable euh, ou déjà on a remboursé le coût de développement donc putain tu m'étonnes qu'ils sont contents et en plus derrière euh, il les paye au nombre de téléchargements genre en gros euh, si ton jeu fait deux heures Tu peux recevoir autant de sous que euh, des jeux qui sont des roguelikes où les gens vont passer 200 heures dessus parce que tout ce qui compte, c'est le nombre de fois qu'il va être téléchargé ton jeu. Et euh, et du coup, les développeurs sont trop contents. Ils sont trop contents parce qu'ils reçoivent des méga-chèques de la mort et en plus de ça, quand le jeu sort sur Game Pass, ils reçoivent des bonus en fonction du nombre de fois que c'est téléchargé. Et et du coup, c'est tout bénef parce que Xbox sont contents de vendre plus de Game Pass parce que l'offre est plus alléchante, de vendre des consoles... Ou des Windows parce que euh, les gens veulent arriver sur PC ou, ou dans le, l'écosystème, et que les gens restent dans l'offre parce qu'il euh, y a des nouveaux jeux hyper intéressants qui arrivent, donc en fait c'est, euh, c'est gagnant-gagnant quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais. Merci, euh, Commandant, Commandant Bli, pour les 5 euros, merci beaucoup. Euh, bonne fête en avance, JB, j'attends ta prochaine vidéo avec impatience, et je voulais aussi savoir si tu allais faire un test sur le premier jeu Next Gen, Ratchet Clank, merci à toi. Et euh, et à tes vidéos, continue, on a besoin de toi. Oh, c'est trop mignon. Merci, commandant de Blee, merci pour les 5 euros. Et merci, docteur Salz pour le deuxième mois. Merci infiniment. Et euh, je ne sais pas si je ferai un test de une Clank. Euh, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai fait le, le, l'ancien que je n'avais pas fait, là, le, le remake du tout premier. C'est très cool. Mais ouais, je pense que je vais le faire. On verra s'il y a un test. Mais là, déjà, j'ai Cyberpunk à finir. La vidéo des Indés à sortir. Et après, d'ailleurs, une vidéo un peu spéciale aussi. Ah, euh, à, présent, à, à sortir également, qui vont prendre pas mal de temps, donc ce sera pas dans l'immédiat, mais ouais, c'est, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Euh, ce qu'il faudrait surveiller et qui changeront peut-être la donne, ce sont les chinois avec les studios que l'on connaît à peine. Ouais, carrément. Je vais t'en avec toi en sens, C'est drôle parce que Sony s'était moqué de Xbox avec la connexion online en on continu sur les Xbox 360 avec leur petite vidéo remise de jeu. Aujourd'hui, c'est Microsoft qui fait « Nous, on aime les gamers. Si vous voulez nous payer 80 balles, un jeu <rire> Ouais carrément. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est super intéressant l'exemple que tu donnes non se parce que ils s'étaient foutus de la gueule de Xbox Sony à l'époque de la PS4 et ils avaient raison. Et ils avaient raison parce que Microsoft, ils avaient dominé le marché avec la, avec la 360 et ils se sont assis sur son... euh, oui, sur leur laurier carrément, j'ai envie de dire. Euh, en disant, bah c'est bon, en fait, on domine le marché. Donc nous, on peut se on peut permettre de vendre la prochaine Xbox 100 balles de plus que la prochaine PlayStation parce qu'on met une, une caméra dedans. On peut se permettre d'interdire aux gens de, de revendre leurs jeux. Et en fait, on peut se permettre de leur limiter euh, à, je sais pas combien c'était, 5 ou 10 personnes, comme sur Steam. Tu voulais te ré- prêter tes jeux Xbox qui un nombre limité de personnes, même quand tu avais la copie physique, même quand tu avais le jeu en physique. Donc c'était le DRM, mais genre x8000, et c'était horrible et on, et, et, et on avait très peur, moi je me rappelle à cette époque-là, je me rappelle avoir suivi ce T3 en direct, et après la conférence Xbox, j'avais peur, je m'étais dit, mais est-ce que on va bouffer du DRM tout le temps Est-ce que c'est la fin de la vente de jeux, est-ce que tout va être avec du DRM quoi Et j'avais super peur, et j'étais trop content de voir qu'avec la PS4, euh, Sony, ils ont récupéré le, le, le coche en disant « Mais non, nous, en fait, on est 100 balles moins cher que la Xbox, et il n'y aura pas de DRM, vous pouvez prêter vos jeux, vous pouvez les revendre, euh, mais allez-y, let's go !» quoi Et c'est comme ça qu'ils ont gagné le marché, avec cette communication-là, pro-consommateur, et c'est comme ça que ça s'est inversé. C'était plus la 360 qui dominait le marché sur la génération suivante, c'était la PS4, et du coup, bah ouais, Xbox se sont en question, et Xbox, maintenant, propose le Game Pass, et c'est pour ça que maintenant, c'est peut-être Sony qui va, euh, qui va perdre cette guerre-là s'il ne se bouge pas le cul, et, euh, et que c'est peut-être pour ça qu'après Xbox vont nous la mettre sur la prochaine génération. C'est pour ça qu'il faut se dire que vraiment les grosses entreprises comme ça, vous avez pas de copains, c'est tous des raclures. Hein. Nintendo, euh, Sony, euh, Xbox, dès qu'ils pourront faire du fric, ils vont en faire. Là, ils sont gentils parce qu'il y a de la concurrence et ils essaient de vous faire venir chez eux, et c'est pour ça que c'est trop bien et c'est intéressant pour nous la concurrence. Mais c'est pas vos potes, quoi ils font pas les trucs parce que euh, ils sont gentils et que... Euh ils ont envie de vous faire plaisir, non, non, ils font des trucs pour vous faire venir, et nous, on y va, parce que c'est intéressant, et c'est tout. Et euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas porter allégeance à, euh, à un constructeur, et de vraiment aller chez, chez, euh, chez celui chez qui c'est le plus intéressant, tout le temps, quoi. Il ne faut pas hésiter à changer de bord, parce que, euh, parce que sinon, vous allez vous faire baiser. Hein. Enfin, moi, je plains ceux qui ont euh, vu une Xbox One euh, et qui n'avaient que ça, quoi. Et, euh, et, comme j'ai, euh, et comme j'ai plein euh, aussi euh, ceux qui, enfin systématiquement, ceux qui n'avaient pas la bonne console en fait, hein, c'est presque une question de point de vue. Hein. Certains étaient très très contents d'avoir la Xbox One euh, plutôt que la PS4, mais, euh... mais voilà, c'est pareil. Hein. Et puis il y a peut-être des gens qui nous plaignent, euh, qui sont sur Nintendo, qui disent non, mais de toute façon, euh, le PS4, euh, Xbox One ou euh, PS5, euh, Xbox Series X, c'est éclaté, Nintendo, c'est trop bien. C'est juste une question de point de vue de vos intérêts, mais. N'oubliez pas que c'est que la concurrence qui nous apporte ce genre de choses et qu'il n'y a que grâce à ça qu'en fait on peut profiter du jeu vidéo à moindre coût et que le jeu vidéo se démocratise. C'est juste grâce à la concurrence, c'est pas grâce à papa Xbox ou à papa PlayStation. Hein. Faut, faut, faut bien se mettre ça en tête quoi. Yes, je me rappelle de la fameuse promo Troll le Xbox, mais oui, c'était trop drôle. C'était putain de trop drôle. Hein. Euh... How to. C'était quoi le truc How to. Euh... Give a game, je crois. On PlayStation C'était ridicule. C'est ça. Euh, officiel PlayStation Use Game Instruction. Voilà, en, en gros, le, le, tru, le titre du truc, c'était euh, voilà, Guide d'utilisation pour euh, vos jeux qui ont déjà été utilisés et installés. Oh. This is how you share your games on PS4. <rire> This is how you share your games on PS4. Première étape, partagez le jeu. Thanks. <rire> Putain, mais le, la violence du roast. <rire> This is how you share your game. Et voici quand vous partagez vos jeux sur <rire> <Games on> PS4. <rire> non mais... <rire> le truc dure 20 secondes. Hein. <rire> Thanks. <rires> oh, regardez-moi ces gars, C'est la tronche des mecs qui ont pleuré des larmes de sang pendant toute la génération PS3 parce qu'ils n'avaient pas à vendre autant de PS3 que de 360 se vendaient et qui là, savaient en juin 2013, alors que la PS4 venait de sortir, qu'ils avaient gagné cette génération. Ils le savaient déjà Regardez-moi leur gueule Ils savaient qu'ils avaient fait le move. Ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est pour ça que maintenant, ça ça, c'était la dernière génération, et c'est pour ça que maintenant, la la gueule de la win, elle est là Regardez-le Maintenant, c'est lui qui sait C'est lui qui sait que la la PS5, ça va être compliqué Il est content, Phil Il est en mode... Maintenant, c'est mon tour Il est comme ça, Phil mais oui, évidemment, c'est chacun son tour, putain! Qu'est-ce qu'on rigole! Ah euh, là là! Mais oui! On en rit, on en rit, nous, parce qu'on en profite! Alors, euh, autre news aussi! Sa tête pourrait faire bon sur cette photo! Non, en vrai, il faut vraiment qu'on se foute fil sur le Discord! On a tellement tous les CEOs sur Discord! Enfin, il nous faut, faut file, c'est pas possible! Mais what Mais what Alors, attendez... Attendez, 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 What the fuck Alors déjà, merci à Wabber14. <rire> Je comprenais pas pourquoi le chat s'est énervé. Pour ces 4 mois de subs, merci infiniment, déjà, pour son 4e mois, ça passe extrêmement vite. Et merci à mon banquier, étant PLS, <rire> pour les, euh, la petite somme. 2000 euros. What the fuck Merci pour ton taf, ta passion et ton indépendance dans le monde des médias. En général, les mecs dans ton genre sont une espèce en voie d'extinction. Joyeux Saint-Jean-Baptiste et bonnes vacances. On se revoit à la rentrée, mon pote. Mais what the fuck Mais mais t'es fou Mais t'es fou Mais vous êtes fou, monsieur ou mademoiselle Euh, Je ne sais pas. Euh, Êtes-vous un Qatari (rire) euh, Êtes-vous Bill Gates Euh, Êtes-vous Phil Spencer (rire) Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, madame. Mais euh, mais merci. Mais what Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, à part que, ben, ouais, en fait, euh, c'est, c'est ouf, parce que c'est pas, euh, c'est, pas une, c'est pas une joie où je pourrais dire « ben, c'est de l'argent qui rentre dans ma poche, c'est trop content, j'ai gagné au loto ». C'est une joie qui va au-delà de ça, parce qu'en fait, c'est des sous qui vont directement dans, dans le, dans la chaîne, en fait. Qui vont directement dans le... Dans, dans la production des prochaines vidéos et c'est encore mieux que ça parce que ben, grâce à toi en fait euh, et grâce à vous tous je leur dis encore une fois parce que là il vient de donner 2000 balles d'un coup mais vous êtes énormément à donner en fait tous les mois euh, aussi quoi et en fait ouais c'est, euh, c'est fou parce que c'est, c'est énorme et ça permet de financer une, une, une bonne vidéo quoi franchement euh, avec 2000 balles euh, voilà vous le savez on en, on en parle régulièrement euh, L'audiovisuel ça coûte cher quoi, ça coûte cher en termes de. De de, bah, de de gens embauchés parce qu'il faut beaucoup de monde, parce que ça prend du temps, parce que il y a des y a des déplacements, il y a du matériel à louer, qu'on fait des tournages et tout, donc ça peut ça peut chiffrer très très vite, mais du coup c'est quand même une belle belle somme. C'est une belle belle somme et qui peut permettre de faire une belle vidéo, on va pas se mentir, hein. c'est, c'est.. Mais avec 2000 balles, tu fais pas une vidéo de merde. Donc, euh, donc merci beaucoup de, de ton soutien. Et, euh, et ouais, merci infiniment. Merci infiniment pour ça. Et, euh, et ouais, c'est ouf. En fait, ça me, ça, me, ça me fait trop plaisir parce que je me dis que, bah, ouais, ça annonce un beau budget pour les prochaines vidéos, et ça, c'est trop bien. Ça annonce une pression en moins de savoir si je vais me faire strike sur les vidéos ou pas, de savoir si avec le Luffy, on va réussir à trouver des partenaires sur cette année pour peut-être deux ou trois vidéos, on l'espère, qui vont être en partenariat cette année. Ben, ouais, y a... ça enlève une pression de me dire, bah voilà, au moins il y aura une, une, une bonne vidéo euh, qui sera de qualité, je l'espère. Euh, en tout cas, on va essayer, qui, qui a un, un financement qui est sécurisé, quoi, donc, euh, donc c'est cool. J'aimerais te donner un détail comme ça, malheureusement, euh, je, je peux pas, j'ai pas, j'ai, j'ai pas les, les, les budgets en tête euh, des vidéos, j'ai plus les, le temps de travail que les, que les sous, je t'avoue, mais. Euh mais à l'occasion il faudrait que j'essaie de budgétiser pour que vous vous rendiez compte combien ça coûte chaque vidéo que je sors, pour vous compte à quel point ce, vous aidez déjà vous, personnellement, chacun de vous, et, et cette personne, géant ce général anonyme qui vient de filer 2000 balles, donc c'est énorme, donc ouais merci de... de... Bah, j'espère que tu te mets pas dans la merde déjà, j'espère vraiment que tu te mets pas dans la merde, parce que sinon je t'en voudrais, euh, si tu te mets dans difficulté euh, financière, pour moi il faut surtout pas, parce que moi je crois plus à au Fait qu'on soit beaucoup à donner peu euh, plutôt qu'il y ait une minorité de personnes qui donne, qui donne énormément, mais en tout cas, si voilà, tu te mets pas dans la merde et que c'est dans tes moyens et que ça te fait plaisir, ben, merci beaucoup parce que même si c'est dans tes moyens, investir euh, 2000 euros dans la production de mes vidéos, euh, c'est beaucoup, même si ça a des moyens élevés, c'est pas une petite somme. Et, euh, et ben merci en fait de, d'apprécier autant mon contenu, quoi, d'apprécier autant ce que je fais pour avoir envie de, d'en voir plus. Donc, euh, donc merci infiniment. Euh de te dire, bah ouais, en fait, ce truc-là, c'est cool, euh, j'aime bien, et, euh, et puis j'ai envie de financer une vidéo, et, euh, et ouais, qu'elle soit, qu'elle soit indépendante, qu'elle soit bien, euh, qui prennent le temps, qui s'entourent d'une bonne équipe, et, et qu'ils fasse une vidéo de qualité, euh, voilà, que ce soit visuellement, en termes d'écriture, c'est, c'est trop cool. Donc ouais, merci. Merci beaucoup, voilà. <rire> Je pense que là, il fallait quand même s'arrêter un petit moment pour, euh, pour remercier le générateur de Mataure anonyme, mais j'en profite aussi pour insister aussi sur le fait que c'est fou ce qui fait ce monsieur-là, et, ou cette madame, on ne saura jamais, mais, euh, mais, mais vous, vous agissez aussi de la même manière euh, au quotidien, en fait. Au quotidien, euh, qui que vous soyez, parce que. Merci aussi, du coup, à Val d'Arayon 89000. Euh, non, euh, 9800, par, euh, 8900, j'en perds mes mots. Pour ton prime, merci beaucoup. Parce que quand vous donnez un prime, ou quand vous donnez un sub, ou quand vous faites un don, en fait, c'est. Ça peut vous paraître pas grand-chose, euh, même quand vous faites un don sur Tipeee aussi, vous donnez juste un euro ou quoi, vous dites « Ah, c'est de la merde et tout, ça fait chier ». En fait, non, c'est trop bien parce que... En fait, si vous êtes 2000 à donner euh, un euro, bah, ça revient au même résultat que celui qu'on vient d'avoir maintenant, et du coup, j'ai le même budget pour financer une vidéo. Et, euh, et du coup, c'est, c'est énorme, en fait. De par votre nombre et de par le, le nombre de subs qui, qui grossissent, de, de par des de personnes qui arrivent de plus en plus sur Tipeee, ça permet d'arriver à des budgets sérieux pour produire des trucs cool, quoi. Parce que c'est cool de rester indépendant, mais c'est aussi cool quand t'as les moyens de tes ambitions en restant indépendant, quoi. Tu te dis, putain, genre là, vraiment, je peux, je peux bosser avec du monde, on peut, on, peut, on peut faire une belle vidéo, et ça fait plaisir, quoi, donc... pourquoi euh... j'ai un peu de mal à réaliser, en fait, comme toujours, et bien sûr, même ceux qui ne donnent pas, Euh, Vous aidez énormément parce que par votre présence sur ce stream, en fait, vous faites remonter le stream dans les recommandations et et du coup, ben, en fait, vous donnez de la visibilité à des gens qui me découvrent peut-être, qui ont peut-être donné leur prime pendant ce stream-là, qui ont peut-être sub, qui ont peut-être fait un don, et du coup, ben, juste en votre présence, vous aidez. Et pareil sur YouTube, quand vous regardez mes vidéos, euh, c'est pas les vues qui comptent en fait, c'est le le nombre de minutes que vous allez regarder, qui envoie un message à l'algorithme. Quand vous regardez 20 minutes une de mes vidéos, et ben l'algorithme il se dit Putain, cette vidéo doit être bien, faut que je la montre à des gens qui ne, le, qui ne connaissent pas ce youtubeur. Et ça m'aide de faire découvrir à d'autres personnes, et peut-être potentiellement d'autres producteurs, entre guillemets, qui ont envie de dire, bah ouais, en fait, euh, j'aime bien ce que fait ce youtubeur, j'ai envie de, de produire ces vidéos, et j'ai envie, filer, euh, j'ai envie de filer 5 balles ou 1 euro, et, et voilà. Donc euh, merci beaucoup à vous tous, quoi. Merci beaucoup à vous tous, euh, de, par, par la visibilité que vous m'offrez, euh, déjà de faire le métier que je fais. Et, et merci à tous les producteurs, en fait. Hein. Euh, je vous appelle les gens maçons pour, pour rigoler, vous êtes vraiment les gens maçons. Mais, euh, mais ouais, le, la réalité, c'est que vous êtes des, des producteurs de contenu, en fait. Il hein. Faut vraiment que vous preniez conscience de ça, parce que... Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un don. Mais en fait, euh, c'est pas un don, hein. C'est pas un truc où, genre... Euh, moi, je vois pas ça comme un tips dans le sens que vous... Ça va pas dans ma poche, quoi. C'est pas comme un barman qui vous sert un verre, vous le kiffez, vous filez un euro dans sa poche. C'est vraiment de la production, il faut vraiment prendre conscience de ça que tout ce que vous allez voir prochainement sur la chaîne, c'est des choses que vous avez produites quoi. C'est pas, c'est pas un truc qui apparaît comme par magie, il y a besoin de sous pour faire ce que je fais et c'est, c'est grâce à vous que c'est possible quoi, donc il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est, voilà, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai mon salaire que, que, je, que je débloque de, de la chaîne tous les mois, en fonction des, des heures que je fais. mais euh, c'est pas indexé comme le CEO de, d'Activision sur euh, le nombre de vues que je vais faire. Hein. Moi, j'ai mon salaire qui est fixe euh, tous les mois et tout ce qui est en plus, c'est pour les salaires des autres gens avec qui je travaille, pour les déplacements, pour l'achat des infographies, pour l'achat de matériel, pour l'achat de. Alors, l'achat de matériel, alors, là ça va, hein, j'ai mis mon, mon matériel à jour, ça n'a pas bougé, mais pour le, renou- le renouvellement des licences de logiciels, etc. Il faut vraiment prendre conscience que c'est de la production pure. Voilà. C'est... Soyez conscient de ça parce que chaque euh, euro qui sont investis euh, sont directement reinvestis. Hein. Euh, je ne suis que, le, que la plateforme de passage. Quoi. Ça, ne, ça, ne, ça ne passe que par moi, mais ça s'arrête pas. Quoi. Ça, repart, euh, ça repart pour produire des vidéos à l'avenir. Quoi. Voilà, voilà. Merci Lords, TW, euh, pour, pour ton sub. Et merci Choco68 pour ton sub aussi. Merci Casinours pour ton deuxième ah, mois. Vois. Et merci Kaydane euh, pour, euh, pour ton prime aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci Robin DBG pour ton deuxième mois. Et merci Paparino pour le troisième mois. Merci infiniment pour ce train de live. Merci beaucoup. Alors, euh, sur ces belles paroles, merci infiniment encore. Hein. Je ne vous remercierai tous jamais assez. Euh, je le sais, j'essaierai <rire> du mieux possible de vous remercier. Mais euh, il faudrait plus d'une vie, malheureusement, pour, euh, pour vous remercier euh, à la hauteur où vous le méritez tous. Mais on va essayer. Et sur ces belles paroles, euh, on va reparler un petit peu de Sony, puisque du coup, il euh, y a Jim Ryan, donc, qui est le, le boss d'Amérique, je crois, de, de PlayStation, qui, euh, qui lui expliquait, et justement ça fait un. Parallèle intéressant mine de rien avec euh, ce qu'on était en train de dire, que tout a un coup, et que euh, il rappelle en fait un petit peu à tout le monde. Merci euh, Defendor pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Il rappelle à tout le monde que. On est dans une industrie où tout a un coup, et que même si on reproche beaucoup en fait, à PlayStation de ne pas euh, aider autant la rétrocompatibilité, cest c'est-à-dire la possibilité sur la PS5 de euh, jouer en fait, aux jeux PS3 en natif, ou aux jeux PS2 ou PS1 en natif, contrairement à la Xbox Series X qui permet assez facilement, et sur beaucoup de jeux, de revenir sur des jeux Xbox One, Xbox 360 et, et Xbox tout court, la toute première. Il explique qu'en fait tout ça, c'est ça un coût quoi et que c'est, euh, c'est, pas, c'est pas évident à faire, que ça a des coûts qu'il faut justifier et qui dit pas qu'il est contre, mais que, euh, mais que voilà qu'il dit quand même qu'il y a beaucoup de jeux PS4 qui sont compatibles sur PS5, qu'il y en a quelques-uns aussi de la, de la PS3, si euh, je me rappelle bien de l'article, qui sont compatibles aussi euh, sur la PS5 et que ça pourrait venir, mais que, ouais, euh, pour reprendre ces mots, on va essayer de, de paraphraser le monsieur. Euh, paraphraser, c'est ça qu'on dit, hein, ou j'en doute. Il disait... Euh... C'était où Voilà, que, que lui, il est, il, est, il est content, en fait, de... des euh... Voilà. Ce qu'il est important, c'est de prendre en considération, on va même le traduire en français, peut-être que ce sera pas trop dégueu, voilà. Ce qui est important de reconnaître lors de l'examen de cette question sur la conception de nouvelles plateformes, c'est que le temps, les ressources d'ingénierie et l'argent sont tous limités et que des compromis importants doivent être faits en termes de ce qui est inclus et de ce qui ne l'est pas. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, lui, ce qui sous-entend euh, Jim Ryan, euh, c'est qu'en gros, PlayStation, ils sont très attachés en fait, à, leur, à leurs anciens jeux, ils sont très attachés à leur identité, mais eux, contrairement à Xbox, ils vont pas forcément partir dans toutes les directions et que leur plan ce serait plus de faire du remaster, du remake, mais du bon remake, un peu comme ce qu'ils avaient fait sur euh, Ratchet and Clank ou ce qu'ils ont fait sur Demon's Souls euh, récemment, euh, plutôt que d'assurer euh, une rétrocompatibilité et de proposer en fait, des expériences qui soient remises au goût du jour. Et comme vous le savez, moi je trouve ça très bien. Euh, objectivement, euh, je, comp- je comprends et je pense qu'il y a des gens qui seront contents compren- content d'apprendre ça que... Euh, PlayStation préfère euh, refaire les graphismes des jeux plutôt que de les ressortir bêtement euh, sur les consoles en cours. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que, étant joueur PC, étant très attaché euh, aux expériences telles qu'elles étaient il y a quelques années, je suis content de revivre, comme je disais dans, dans ma vidéo de mes jeux 2020, ce qu'étaient en fait les expériences de l'époque. Quoi. Est-ce que c'était Commandant Conquire le tout premier Est-ce que c'était Calerte Rouge Est-ce que c'était le que euh, DC Day pour citer un jeu PlayStation euh... Que c'était les, euh, voilà, les, les premiers Tekken, les premiers Street Fighter, tout ça, c'est des, des trucs qui, que j'ai envie de revivre, même visuellement, et même si c'est pas aussi ouf que dans mes souvenirs, j'ai envie de me rappeler ou de voir ce que c'était, parce que c'est de l'histoire, en fait, c'est, le jeu vidéo vient de là, quoi. Et c'est pour ça que moi, je suis pas très remaster et très remake, parce que j'ai souvent envie de revivre l'expérience telle qu'elle était vraiment. Et, euh, et, et, et sinon, bah, plutôt que de faire revivre le gameplay euh, qui souvent est changé ou de faire revivre la narration, je préfère bien souvent une suite. Et c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec cette logique-là contre PlayStation, même si je la comprends, mais je pense qu'ils ont pas tort parce que c'est en l'air du temps. On le voit, les remakes et les remasters, ça vend par palette. Tout le monde en fait des tonnes tout le temps, et ça se vend comme des petits pains, ça marche du feu de Dieu, donc c'est juste qu'ils vont avoir une approche encore une fois différente de Microsoft, mais c'est pas forcément la mauvaise quoi. Merci Defender pour le deuxième mois, si j'ai pas si j'avais pas dit. Comme Freedom Fighter. Ouais, Freedom Fighter, ça a été un putain de plaisir de, de le ressortir euh, sur GOG. C'était trop bien, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, carrément. Carrément, carrément. T'as testé la phase de la spell Non, j'ai pas testé encore. J'ai pas testé encore. Je parlais de Human Head qui n'a euh, plus de race et qui a saboté un jeu pour Bethesda pour les rejoindre. Et c'est les derniers, les années... Alors, j'ai pas envie de te parler de ça. Tu peux en dire plus, euh, SideBots Human Head, ça existe plus, non Human Head, ça pas les développeurs de Prey 2 qui ont été fermés, il me semblait, non Ou alors je confonds. « C'est mon cas pour Zelda Ocarina of Time. Euh, euh, je déteste le remake 3DS, je préfère la 64. » Mais ouais, après... Et après, il y a l'aspect nostalgie aussi, où tu peux être attaché à... au jeu tel qu'il était. Hein. Et ça, je le comprends aussi parfaitement. Même des fois, quand tu connais pas le jeu, de vraiment réexplorer ce que c'était, c'est quand même cool. Après, c'est dommage, parce que des fois, tu peux avoir des trucs bloquants. Comme je dis un truc con, par exemple, euh, sur PC, tu relances les Command Conquer et tu te dis... Ah merde, mais oui, en fait, c'est chiant parce que je pouvais pas mettre à la file la production de plusieurs unités. Ou ah merde, c'est chiant parce que c'est clic droit au lieu de clic gauche pour faire cette action-là, et c'est relou. Et du coup, bon, des fois, il existe des modes pour pallier à ça, donc c'est cool pour y jouer en 1080p ou pour y jouer en 16 neuvième. Donc c'est cool au moins d'avoir ce minimum de modes là mais... En soi, euh, souvent, les remakes et les remasters, ça va au-delà de ça. Et moi, c'est le problème que j'ai avec quoi. C'est que même des fois, la direction artistique n'a plus rien à voir. Hein. Rien qu'à regarder le dernier Mass Effect, euh... il enfin, y, y, y a des endroits, ça ressemble pas du tout à ce que c'était. quoi. Mais bon. <rire> bon c'est une réflexion de... Boomer <rire> Je ne sais pas. Euh, alors, on va aller un peu plus vite sur les... sur les petites news avant d'aller sur les deux dernières grosses puisqu'en fin d'émission, on va parler euh, pas moins... Euh, enfin, on va parler de, de choses... Euh, je voulais bien faire une belle phrase, j'ai pas ici. On va parler de gros trucs, notamment de Battlefield 2042, puisqu'il y a eu une fuite sur des choses qui n'ont pas été annoncées, et euh, du prochain Dead Space aussi. Euh, oui, oui, vous avez bien entendu. On va en parler juste après, ces petites news-là. Euh, on a pris une news, bref, euh, retenez ce nom. Euh, deviation, je crois que c'est ça C'est ça. D'Eviation Games, euh, qui est un nouveau studio Sony, qui a été fondé par les vétérans de Treyarch. Donc Treyarch, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était euh, après euh, que les quasiment tout Infinity world se soit barré après Modern Warfare 2, parce que Activision Blizzard ont essayé de les baiser en leur sucrant leur bonus pour fonder Respawn Entertainment, qui aujourd'hui euh, ont euh, on fait Jedi Fallen Order incroyable, et ont fait Titanfall incroyable il restait euh, dans les équipes de Call of Duty, euh, Treyarch, que beaucoup euh, appréciaient énormément, euh, qui font euh, les Black Ops notamment, et ben il y a pas mal de vétérans de Treyarch qui se sont aussi barrés au fil du temps et qui ont formé en fait ce studio-là qui s'appelle Deviation Games et qui du coup faudra garder à l'œil si vous, euh, vous aimez les productions de Treyarch et potentiellement, euh, je suppose, leur histoire, hein, parce que j'avoue que, euh, après Modern Warfare 2, euh, je pense ne pas être le seul à avoir euh, fait Black Ops, euh, qui avait une campagne qui était vraiment très très cool. Hein. D'ailleurs, de laquelle on tire un des génériques de cette émission. Et, euh, et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer maintenant que c'est un studio Sony qui vont, je l'espère, avoir les mains de leur ambition. Donc, voilà, un nom à retenir. Un nom à retenir. Respawn, Respawn, amen. <rire> et euh, Respawn Entertainment, les anciens d'Infinity Award. Euh, autre news cool. Euh, Disney, suite à l'annonce donc vous l'avez vu, à Sto 3 de, euh, du, euh, du DLC gratuit de la mise à jour, on va appeler ça parce qu'après ça porte à confusion de la mise à jour euh, Pirate des pour Sea of Thieves ont annoncé qu'ils étaient assez chauds et alors là, c'est une petite news qui paraît rien comme ça, mais qui veut dire énormément. Ils sont assez chauds en fait, de donner leur licence à des studios indé. et ça, mesdames et messieurs euh, je vais applaudir J'ai envie d'applaudir. Yeah <rire> Ma scène de bande s'est éclatée toute seule, mais elle n'avait pas tort en disant IA. Yeah", parce que, pour rappel, Disney ont fait quand même des jeux pas trop dégueu avec leur studio, à savoir Split Second, le successeur spirituel de Burnout, pour ne citer que lui. Mais surtout, ils ont laissé la licence Star Wars pendant. 10 ans 10 putains d'années à euh, EA, qui en ont fait pas grand chose, à part Battlefront 1 qui était mai. Battlefront 2, qui était what the fuck, et qu'ensuite ils ont patché, du coup ça allait mieux. Jedi Fallen Order, qui était, qui était très bon. Et en dehors de ça, à part des jeux mobiles euh, et des énormément de jeux annulés, il n'y a pas grand-chose qui est sorti de ce partenariat, et, euh, et en fait c'était pourri. Et du coup c'est cool que suite à la fin de cette partenariat, ils commencent à, euh, ils commencent à faire signer un jeu euh, chez d'autres studios comme Ubisoft Massive qui ont fait The Division et qui font le prochain Avatar, et du coup, potentiellement, potentiellement d'autres jeux euh, indés. Et ça, j'ai envie de dire, mais, mais oui, en fait. Mais oui, parce que déjà, on sait qu'ils sont en train de filer la licence Marvel euh, à Firaxis, ceux qui font XCOM, pour faire un genre de XCOM de l'univers Marvel. Ça a futé pendant l'E3. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Euh, donc c'est cool qu'ils donnent leur licence à plus de studios. Mais là, le fait qu'ils disent qu'ils seraient prêts à brader, parce que c'est ça que ça veut dire, donner la licence à un studio indé, je l'espère, ça veut dire brader le prix de leurs royalties ou le prix de leur licence, pour offrir leur licence Disney, donc à savoir ben, les films Disney, ou Marvel, ou Star Wars, et tant d'autres, à des studios indés, mais j'ai envie de dire oui, quoi. J'ai envie de dire putain de oui, quoi. Euh, et là, le chat, j'ai envie de dire, mais rêvons, rêvons Qu'est-ce qui serait incroyable dans l'indé d'avoir dans un univers Marvel, ou dans un univers Star Wars, ou dans un univers Disney. Et, euh, et ouais Et ouais, moi, déjà, sans parler d'un D, mais déjà, tout ce qui s'annonce, ça me fait rêver, quoi Le X-Com dans l'univers Marvel, mais j'ai envie de dire oui D'Elef Order, c'était trop bien Mais euh, Mais ouais, moi, 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 j'aimerais, j'aimerais un cinématique platformer euh, à la flashback ou à la inside, dans l'univers Star Wars, Je, ça me ferait kiffer, ça me ferait kiffer. Genre, euh, ouais, pourquoi pas Un jeu de, euh, qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Genre, euh, un jeu de stratégie, un jeu de stratégie dans l'univers de Pirates des Caraïbes ça Aussi, ce serait cool. Euh, qu'est, qu'est-ce qu'on pourrait aller Non, franchement, c'est, c'est, ce genre de truc, moi, ça me fait, euh, ça me fait me dire, mais, mais carrément, enfin, genre un Hotline Miami dans l'univers de... Euh, de, euh, de, de Deadpool, genre est-ce que ce serait pas génial un Ultimate oh, Miami avec Deadpool, un euh... <rire> Battle Royale Marvel. Bon mais voilà, putain, je vous dis faites-moi rêver. <rire> Black Flag en pierre des qui arrive. Ouais après bon ça c'est pas un dé mais euh... mais non franchement. Mais et ses ces amis en mer Oh vous êtes les pires. <rire> pourquoi pourquoi je vous demande votre avis putain on les marre. <rire> Non, mais en, tout cas, en tout cas ça annonce de belles choses. Ça annonce de belles choses, déjà qui donnent leur licence à un peu plus de monde, ouais. Et, euh, et aux indés je dis je dis ouais quoi. Donc bon. Ils vont développer pour Pixou, c'est peut-être un détail. Pour... <rire> Il y a tellement de licences chez Disney que l'imagination peut partir loin, non, mais c'est sûr. Hein. Kingdom Hearts, Non mais. Bon après c'est pas un dé. Mais. C'est pas un dé, mais. Non mais imaginez. Hearts of Iron. Star Wars. <rire> Bref. <rire> Smash avec en Disney, ce sera incroyable. <rire> Mickey qui arrache la gueule à Iron Man. <rire> oh, ça serait drôle. Ça serait putain de drôle. Euh, on a un nouveau trailer de... Euh, de, de, de Bright Memory. Euh, qui va sortir cette année. Et euh, J'aimerais avoir votre avis sur ce jeu. Parce qu'il a l'air cool. Il a l'air... Il a l'air très très cool. (rire) J'y fait les squats. Il a l'air très très cool, et euh, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit studio qui qui fait un euh, FPS à la euh, Shadow Warrior, ou Doom, si vous voulez. Qui, a, qui est déjà sorti en fait, il y a, il y a eu un, une expérience qui a été faite qui s'appelle Bright Memory du coup qui est sorti sur Steam que je n'ai pas essayé mais qui est extrêmement bien noté, 91% de la vie sur Steam je crois, et euh, qui apparemment est insane mais qui est très court et qui est une expérience plus que de choses, et là en fait ils vont en faire un jeu complet euh, qui s'appelle Bright Memory Infinite qui a été annoncé il y a un petit moment, et il y a un nouveau trailer qui vient de tomber, et euh, pardon c'est pas centré, excusez-moi, euh, qui a l'air super beau, qui a l'air euh, d'avoir une pêche pas possible, et euh, qui a l'air d'être euh, franchement incroyable visuellement. Et j'ai envie de vous demander, mesdames et messieurs, euh, qu'est-ce que euh, vous avez pensé du premier si vous y avez joué, et euh, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu Est-ce que j'ai raison de me, de me dire que ça pourrait être putain de bien, ou est-ce que euh, ça semble être armouillé Mais en tout cas, de ce qu'on en voit, j'ai l'impression de voir voir... Euh, aurait été Shadow Warrior s'il avait voulu être full next-gen. Voilà. Quand on pense le chat, c'est cool, go préco. NON On a pris commande <rire> Euh... C'est sur Switch Bref. <rire> trop bien ouais vous mettez. C'est le premier ou pas euh... pas mal le nouveau Shadow Warrior non mais c'est ce que je disais hein. c'est ce que je disais ça fait un peu bullet storm complètement ça m'a fait penser à bullet storm ça fait penser à Shadow Warrior euh... enfin ça à tous ces jeux là ouais tous ces FPS un petit peu énervés et, euh... et je trouve la direction artistique assez originale genre cette espèce de Japon médiéval avec des démons mais où en fait c'est moderne parce que vous l'avez vu il euh, y a des avions euh, des armes à feu des soldats euh, futuristes euh, de la technologie enfin genre euh... C'est assez, cool. c'est assez cool. C'est Doom Une exclue euh, C'est pas un exclu, non. C'est. Euh... Ah, peut-être c'est pas sur Play. Attendez, on va regarder. On va demander à Google. Euh... Paf. Oula, j'ai trop de fenêtres ouvertes, ce quoi. On va demander à Google. Euh, mais non, je crois que c'est. C'est sûr, c'est sur Xbox. Et je crois que c'est sur PlayStation aussi. Et c'est sur PC. Euh... Ouais, c'est ça. Sur toutes les consoles. Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC. Et pas pas, pas toutes les consoles, c'est pas sur Switch. pas sur Switch. Par contre, la Tesla qui fait un dérapage en plein milieu du thriller, ok Ouais, bon, c'est pour montrer qu'il y aura des phases de conduite aussi, qui, à mon avis, vont être... euh, Voilà. On JBS score. World Premiere. (rire) Vibe de Sekiro, Forza et Titanfall. Alors oui, le mélange est improbable, mais euh, mais maintenant ça a l'air cool. Je pense que ça va être très clairement du Bulletstorm et du Shadow Warrior, mais euh, mais ça a l'air pas mal. Voilà, j'ai envie de vous en parler, ça me faisait plaisir. Et avoir votre avis là dessus. Vous vous rappelez quand je vous disais que le monde est de plus en plus cyberpunk (rire) Mesdames et messieurs, euh, ça va arriver malheureusement. Euh, Oculus est en train de, euh, de, voilà, de mettre en place un système pour intégrer... Enfin euh... ah, Oculus, mais je veux dire Facebook Est en train de mettre en place un système pour intégrer en masse des pubs euh, dans les applications Oculus et euh, des publicités dans les, a- dans les applications... Euh, dans, les, dans les jeux Oculus. On, On s'y attendait. <rire> On s'y attendait, euh, même si vous fiez la réalité dans votre casque VR, euh, la publicité vous retrouvera. (rire) Où que vous soyez, les corporatistes euh, vous donneront de la pub. (rire) Vous n'y échapperez pas. (rire) Euh, Bon, alors en soi, c'est une news à prendre de deux côtés. D'un côté de se dire, putain, euh, plein le cul de la pub. Même de trois côtés, j'ai envie de dire. D'un, d'un, d'un second côté de se dire putain le cyberpunk est tellement proche et tellement long à la fois c'est, c'est déroutant <rire> puisque euh, voilà on va pouvoir se prendre de la pub à 360 degrés ça va être exceptionnel <rire> mais le troisième point à dire c'est que euh, on rappelle que Oculus c'est une plateforme de jeu c'est, c'est une console à part entière puisqu'on rappelle qu'on peut installer des, euh, des jeux sur l'Oculus Quest 2 euh, en natif même si on peut streamer depuis notre PC euh, sans fil et en Wi-Fi euh, les jeux. Mais les jeux qui sont sur PC, qui, même ceux qui ne sont pas compatibles euh, Oculus, il bah, y a les free-to-play. Il y, y a Fortnite avec, euh, avec des microtransactions, il y, 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 y a des Battle Royale en version envoyer avec des Battle Pass. Il y a quelques jeux qui ont des pubs. On se rappelle les Ghost Recon qui avaient des pubs à l'intérieur de leurs jeux. Ce n'est pas les seuls. Et euh, sur mobile, on sait que ben des fois, il euh, y a des jeux gratuits et qu'on peut payer pour plus avoir de pubs, mais sinon, on peut jouer au jeu gratuitement et regarder des pubs. Ou il y a des jeux sur mobile où vous pouvez payer une microtransaction pour avoir une vie en plus, ou regarder une pub pour avoir une vie en plus, ou regarder des pubs pour euh, débloquer des skins, etc. C'est des systèmes qui sont déjà pas mal en place sur le mobile. Et, euh, du coup, et, et certains de ces systèmes-là qui sont déjà pas mal en place sur, euh, sur certains jeux. Mais c'est cohérent, en fait, de la part de Facebook de mettre en place la possibilité pour les développeurs de euh, mettre des publicités dans leurs jeux et dans, et dans leurs applications. En fait, c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut aussi comprendre de cette news c'est qu'en fait, c'est un simple outil. Ce n'est pas Facebook qui va, euh, qui va venir euh, mettre des pubs là où vous n'en voulez pas, mais c'est euh, offrir la possibilité aux développeurs d'en mettre. Alors voilà, après. Euh, on sait pas comment ça va être utilisé, peut-être que ça va être abusif ou quoi, on n'en sait rien, mais je pense que globalement ça va être à discrétion des développeurs, et c'est bien triste même si on aurait aimé rester euh, tranquille dans, euh, dans nos casques VR, parce que la triste réalité c'est que s'il y a un jeu Oculus qui a des pubs, et qu'il euh, sort sur Steam VR, euh, et qu'il a des pubs qui sont intégrés à l'intérieur, je pense pas qu'à sa sortie sur Steam les pubs vont être retirées, parce que Steam n'interdit pas d'avoir des pubs à l'intérieur de, du jeu. quoi. Donc, euh, donc voilà, une news à prendre euh, des deux versants de la médaille quand même. Hein. Le, le côté en mode « Oh, ça casse les couilles, putain, encore des pubs, Facebook, qui font chier », et de l'autre côté de dire « Bah oui, mais en même temps, s'il y a des free-to-play qui débarquent aussi sur la plateforme et s'il y a des free-to-play verts qui commencent à débarquer, effectivement, on va avoir de la pub. » Voilà, voilà. Euh, à quoi un bloc pour le Quest <rire> c'est, une question, euh, c'est une question à part entière. <rire> <rire> Même les mondes de rafle voient venir Ah non mais c'est sûr que ça va être inévitable hein. euh, Il suffit de se plonger dans N'importe quel univers un peu futuriste Que ce soit euh, littéraire euh, Cinématographique ou jeux ludique, Pour se rendre compte que la publicité On n'y échappera pas De toute façon Il euh, y, jeux... euh, y a des jeux sur mobile Où tu enlèves ta coin internet pour pas avoir les pubs Bah ben voilà c'est ça le truc C'est que tu déconnectes l'oculus d'internet Bon après tu peux jouer qu'à tes jeux en natif ça, c'est un peu casse-couille, mais, euh, mais effectivement, oui, si tu bloques la connexion, je pense pas que les pubs se chargeront non plus. Sur un écran, tu peux détourner le regard pour ne pas trop voir une pub. Euh, pas dans l'oculus, Pas dans l'enculus. <rire> l'enculus Mais <rire> putain, ce chat euh, Bon, en fait, je pense que si pas après ce serait vraiment ouf enfin, je pense pas qu'ils vont te mettre une pub comme ça en mode Hey, bonjour et tu peux pas voir je pense que ça va être des pubs qui vont être dans l'environnement de, de ce qu'on voit là euh, voilà genre clairement ça des pubs qui vont être dans l'univers du jeu je pense euh, j'ai pas encore vu de jeu que ce soit sur mobile ou sur pc foutre des pubs en plein écran ou même quand tu tournes la souris euh, tu peux pas l'éviter euh, très clairement euh, je pense que ça va être plus de cet, cet, cet acabit là après je m'avance un petit peu hein, peut-être hein, mais, euh, mais voilà Oculus is dead, ils viennent de nous signer. Non, je pense pas qu'il faut se dire ça. C'est juste que c'est une news euh, qui voilà, qui blase un peu parce qu'on aurait aimé vivre dans cette utopie qui aurait été l'Oculus et les, et les jeux VR sans pub. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire que dans les jeux que vous allez continuer à acheter ou dans les applications que vous utilisez déjà sur Oculus, il va y avoir des pubs. C'est, c'est simplement que ça va permettre en fait d'offrir un nouveau modèle économique à des applications ou des jeux Oculus. Euh... Mais c'est sûr que, voilà, certaines applications gratuites de l'Oculus, vous allez peut-être voir apparaître des pubs, quoi. C'est, euh, c'est malheureux, mais bon. Faut aussi que ces développeurs-là, ils, euh, ils mettent du beurre dans leurs épinards, hein, comme on dit. Mais bon, après, voilà, vous aimerez vous aimerez pas, vous garderez l'application ou vous, vous la garderez pas. Mais, euh... mais bon, on peut reprocher à Facebook de, de l'avoir intégré, ou alors on peut leur dire bah d'avoir simplement suivi le... suivi le conduit, comme dirait un certain Seven. Alors euh... Bon, cette news-là est pas hyper intéressante, donc je vais la skip, euh, parce que les autres sont beaucoup plus cool. Euh, AMD. AMD va sortir enfin, mesdames et messieurs, sa réponse au DLSS de NVIDIA. Alors là, il y a des gens qui me regardent dans le chat avec des yeux comme ça en mode, quoi <rire> C'est quoi AMD C'est quoi le DLSS C'est quoi NVIDIA <rire> Alors reprenons les bases <rire> Alors, euh, AMD et Nvidia, c'est des constructeurs de cartes graphiques qui sont dans vos ordinateurs, dans vos consoles, ou même potentiellement dans vos téléphones, en fonction de ce que vous avez. Et il y a une technologie, en fait, qui a été mise en place par Nvidia, qui a été déposée, qui s'appelle le DLSS, parce que suite aux nouvelles technologies qui sont sorties dans leurs cartes graphiques, notamment le Ray Tracing, qui permet d'avoir une nouvelle gestion de la lumière dans les jeux, qui est beaucoup plus réaliste, et, euh, et d'avoir des reflets qui sont réalistes dans les jeux aussi, par exemple dans une flaque d'eau, dans, un, dans une vitre, euh, et sont extrêmement gourmands. Et du coup, ils ont mis en place euh, la technologie d'LSS en fait, qui permet en fait, d'augmenter le nombre d'images par seconde euh, par un traitement, dont je vous passerai les détails, parce que même moi-même, je ne saurais vous l'expliquer en détail, vous permettre en fait, d'avoir un jeu plus fluide tout en gardant la qualité. Genre un, enfin, pas la qualité, qualité, mais <rire> d'avoir un compromis entre la qualité et la fluidité. Et euh, cette technologie était salué par les joueurs depuis qu'elle est sortie en disant Tain, c'est ouf c'est le jour et la nuit avec ou sans euh, DLSS euh, genre les jeux c'est, c'est plus les mêmes et bah mine de rien ça permet en fait d'avoir quand même des jeux qui restent fluides tout en profitant de nouvelles technologies et amd ils étaient restés un peu sur la touche de ce côté là parce que euh, niveau perf en ray tracing euh, ils sont à la ramasse voilà moi je l'ai toujours eu dans mes vidéos pc si vous achetez une carte graphique amd vous en aurez plus pour votre argent mais si vous avez l'intention de vouloir du retracing et des trucs haut de gamme, euh, Nvidia, même si c'est plus cher, bah, ils ont tendance à tenir mieux la route parce que euh, les performances euh, chez AMD, ça se cassait pas mal la gueule. Et ben, ils sortent leur réponse, du coup, suite à tous cette critique, va s'appeler euh, le euh, Fidelity FX Super Resolution, donc je suppose on va appeler le FFXSR, <rire> parce que bordel, c'est long. <rire> et, euh, et voilà, ça va. c'est, c'est sorti hier. Euh, je me suis pas penché trop sur le... Sur, le, sur les résultats qu'il y a eu suite à cette nouvelle technologie. Peut-être que des gens dans le chat sont au courant et vont pouvoir me dire. Mais par contre, ce que j'ai, c'est euh, le, les jeux qui sont compatibles. Et euh, donc, du coup, le, dès, euh, depuis hier, il y a Evil euh, Genius 2, Anno 1800, Godfall, King's Untaminator Terminator Resistance et The Rift Breaker qui sont compatibles. Donc, euh, c'est cool, mais euh, vont aussi être bientôt compatibles Bad Gate 3, Spoken, Mist, Necromunda, Iron Gun, Resident Evil Village, euh, Blood Hunt, le super battle royal de vampire qui va sortir dans pas longtemps, Farming Simulator 2022, Far Cry 6, euh, Dota 2, euh, Age of Eternity, et je crois que j'en je oublie un, hein, euh, Asterigos. Donc c'est plutôt cool de voir qu'AMD bouge le fion euh, de ce côté-là. On espère que les résultats seront positifs. Euh... On espère que les résultats seront positifs parce que ça voudrait dire que potentiellement, les prix des NVIDIA par effet de concurrence à haut de gamme pourraient baisser, et ce serait bien parce qu'ils dominent encore un peu trop le marché actuellement. Euh, FSR, c'est pas top, c'est juste le Shadow, donc bon. Ok, ok, ok. bon bah En tout cas, vous avez l'info, mais on verra ce que ça donne dans, euh, dans quelques temps, quand on aura des gens euh, qui sont plus experts que moi, euh, auront les, la possibilité de mettre les mains sur cette tech, et sur les, les cartes et les jeux qui, euh, qui supportent cette tech. C'est gratuit? Bah oui, hein, c'est gratuit, mais il faut une carte AMD, quoi. C'est un peu comme, euh, comme Nvidia. Euh, juste au moment où on voit ta com, on descend. On voit ton com, on descend à 993 de quoi? Euh, ah, pardon, c'est pas moi que tu parles, j'ai pas compris. Maintenant, on a les sons du jeu en 9 grâce à l'IA. Putain, c'est ouf! D'accord, donc c'est de l'upscaling, c'est ouf. Avec ah, le ffx euh, d'indexe, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est après avoir créé l'image, il va faire un upscaling alors que DLSS, c'est un algorithme qui entre en jeu directement dans la création de l'image. D'accord, donc c'est pas une façon euh, identique de faire. Bon, bah, on verra ce que ça donne, parce qu'après, en soi, si les résultats sont les mêmes, euh, en comparant les images côte à côte, euh, et pourquoi, pourquoi pas après, euh, il si, faut voir ce que ça donne après en direct. Heureusement que je en 100 FPS sur un jeu de gestion, c'est vraiment trop bien un petit coup pour ma amie Suzanne qui te regarde et t'aime beaucoup. Bah coucou Suzanne <rire> Bon ça marche aussi sur les cartes Nvidia à partir de la génération. De quoi Ah ça marche Attends. Bon je pense que j'ai... j'ai raté la conversation, je vais dire une connerie. Ça dépendra si les devs le supportent comme d'habitude. Ouais je pense que ça va dépendre des premiers résultats, et effectivement comme dev ça va dépendre du suivi des devs. Mais en tout cas ça a l'air bien parti. Hein. Ils ont l'air d'avoir fait signer pas mal de monde hein, parce qu'on a vu des beaux jeux. Hein, euh... Quand enfin, même Far Cry 6, Resident Evil euh, Village. Euh... Et puis, attendez, quand même Farming Simulator 2022. <rire> Bref. <rire> Alors, messieurs, dames, avant-dernière news de cet incroyable stream. Et après, on va tous les bouffer. Enfin, euh, avant-dernière, parce qu'après, il faut qu'on parle de Dead Space. Il faut qu'on parle de Dead Space, parce que oui. Euh, on a eu une leak euh, sur le mode qui n'est pas encore annoncé. Pour vous rappeler, je vous parlais de Battlefield 2042. Euh, y a, les modes vont être rangés en trois grandes catégories. Euh, le mode, la méga-guerre, où du coup, il va y avoir les parties à 128 joueurs sur les 7 maps qui ont été montrées, euh, où les cartes vont être gigantesques et divisées en secteurs, un peu à la planète side, euh, avec un mode domination, un mode ruée, euh, etc., etc. On va pas en reparler, j'en ai déjà reparlé. vous invite à revoir les, les rediffusions des lives, on a parlé de, de tout ça en détail. Il y avait aussi le Hazard Zone euh, qui va être leur Battle Royale, mais c'est pas un Battle Royale en fait, c'est plus un Tarkov-like qui range dans une autre catégorie. Et il y a une catégorie qui n'a pas encore été annoncée qui s'appelle le Battlefield Hub, qui va être en fait euh, une, un pack de modes de jeu pour les fans de Battlefield. Et incroyable, mais ça aurait fuité, ce Battlefield Hub en fait, ça va être euh, un cocktail de modes de jeu classique de Battlefield, on ne sait pas encore lesquels par contre, mais ce qu'on sait, c'est que dans ce mode de jeu, on va avoir euh, un remaster de plein de maps euh, des anciens Battlefield, euh, de Battlefield 4, de Battlefield 3, et peut-être de Battlefield plus anciens, et que c'est un mode qui va se vouloir moins compétitif que le mode All at War, je crois qu'il s'appelle, donc où il y aura 128 joueurs, et qu'il y aura la... pas mal de maps qui seront en 128 joueurs, donc ça va être un gros bordel, mais qu'il y en a quand même beaucoup qui vont rester en 64 parce que sinon ça marche pas, et en termes d'équilibrage c'est un enfer de ce que, de ce que ça a fuité. Et que ça va s'adresser vraiment aux... aux nostalgiques et aux fans de Battlefield, mais que ça va être un mode fun à l'ancienne, où en fait ça va être du bac à sable quoi. C'est qu'en gros ça va être le mode, où vous allez faire n'importe quoi, et essayer de shooter un avion avec un tank, euh, après la propulser dans les airs avec du C4, et, euh, et potentiellement il y aurait des véhicules qui viendraient de divers Battlefield et de divers airs et ça ça pourrait être rigolo, euh, où il se serait potentiellement permis de faire s'affronter, s'affronter alors ça c'est euh, une hypothèse hein, de, de la personne qui a fait liker le truc euh, des tanks de Battlefield 1 avec des tanks de Battlefield 3, donc euh, voilà ce serait un peu le délire de ces modes là et ce serait vraiment garder l'essence de ce qu'était Battlefield euh, à l'époque euh, voilà, euh, Battlefield 2 euh, Battlefield 1942 euh... Peut-être même de compagnie, on n'en sait rien. Mais voilà, ça va être vraiment le gros délire. Les vieilles maps remasterisées avec euh, les véhicules euh, et, le, et, le, et le côté bac à sable. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'avoue que je suis hyper intéressé par ce qu'on me proposait le mode Hard Zone et le mode Hold At Mais euh, je suis très, très, très attaché aux fans de Battlefield. Moi Je, je, je prends mon pied sur Battlefield 5 parce que pour moi, c'est le fun Battlefield. Il y a ce côté tactique qui est renforcé par la construction des, des, des sites, le renforcement des sites plutôt, et le, et le jeu en escouade qui a été renforcé sur ce Battlefield 5. Mais si je prends mon pied, c'est parce que ben, c'est nawak, quoi. Genre, euh, on débarque sur les plages euh, dans, des, dans des barques et euh, on sort des barques avec, euh, <rire> avec des armes qui ont des viseurs improbables <rire> à se faire des trous dans le sol à la grenade. Enfin, genre, c'est... Euh, c'est pour moi, c'est ça Battlefield, quoi. oui. Pour ceux qui auraient raté un épisode, Battlefield 2042 va être à 128 joueurs sur son mode principal, et euh, sur le remaster, de sur la, la, le, le Battlefield Hub qui va comprendre plein de maps remasterisées, il y aura certaines des maps qui seront en 128 aussi. Mais voilà, préco Battlefield... Mais arrêtez On ne précommande jamais Jamais Ça suffit Si vous précommandez le jeu, vous le recevez en même temps que les gens qui l'achètent le moment de sa sortie Sauf que les gens qui l'achètent le monde de sa sortie, ils ont le temps de regarder les avis des youtubeurs qui l'ont eu en avance, ils ont le temps de regarder les avis des influenceurs de manière globale qui l'ont eu en avance, ils ont eu le temps de regarder des streams, ils ont eu le temps de lire les articles des journalistes dans lesquels ils ont confiance pour avoir un avis sur le jeu, et seulement après, ils bah, peuvent le jeu. Il n'y a pas de pénurie, vous aurez assez de, assez de clés, il n'y aura pas de rupture de stock, ça sert à rien de précommander. C'est des clés qu'on vous envoie aujourd'hui. Et même si vous le commandez en physique, vous inquiétez pas, il y aura assez de jaquettes et de disques imprimés. C'est... c'est bon quoi, genre. Et euh... commander, c'est le mal, merci. Putain, <rire> ça va rentrer enfin. <rire> Alors, qu'en dit le chat Quel est le nom euh, du jeu comme. Le nom du jeu comme Planet Side Je n'ai pas entendu. Bah, Battlefield 2042. Euh, le... Les modes euh, war qui vont être dans Battlefield 2042, où il y aura les 7 maps qu'ils ont montrées en vidéo actuellement, ça va être des modes qui vont se jouer en 128 joueurs. Ce sera plus petit que Planet Side, mais en fait, en gros, les maps font la plus grande map fait 5 km. et vu qu'ils euh, n'ont pas envie que tout le monde euh, s'éparpille, il y aura une ligne de front claire qui va être définie, et en fait, il faudra capturer un secteur, et un secteur fera la taille d'une map de Battlefield classique, et quand on aura capturé ce secteur-là, il sera verrouillé, il n'y aura plus rien à y faire, et euh, la ligne de front va avancer, en fait. Et le but du jeu, ça va être de capturer tous les secteurs en faisant avancer la ligne de front, et, euh, et de capturer la map et de gagner la partie. Voilà, c'est, c'est, c'est ça que je voulais dire. Je suis désolé, hein, je ne voulais pas redétailler tout le jeu, parce qu'on a eu plein d'infos. Il y a une rediff sur la chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, n'hésitez pas à aller la voir, où je donne toutes les infos qu'on a sur le jeu. Mais, mais voilà, c'est ça. This is the way, never preco. <rire> tout à fait. Les avis des youtubeurs et streamers, ça vaut rien aujourd'hui ?» Je suis d'accord que bah, c'est comme les journalistes, il faut faut trier, quoi. Il y a plein d'organismes journalistiques qui ne valent rien, il y a plein euh, de youtubeurs et de streamers qui qui s'émerveillent de tout et de rien, et ça n'a aucune importance, mais il y a des streamers et des youtubeurs et des journalistes euh, qui, euh, qui sont de confiance, qui font les choses bien, et en, du, ou du moins qui essaient le mieux possible de faire les choses bien et qui font ça consciencieusement et sérieusement, et je pense que je n'ai pas besoin de vous les citer parce que vous devez les connaître. Euh, si je vous dis ça et qu'il n'y a personne qui, qui vous vient en tête, c'est qu'il y a un problème, il faut vraiment rechanger re, re vos, vos, euh, vos recommandations ou les journaux que vous lisez, mais euh, voilà, vous avez des journaux en qui vous avez confiance et je pense des influenceurs en qui vous avez confiance, et c'est vers eux qu'il faudra vous tourner pour savoir si ou non, vous allez acheter le jeu de toute façon. Et si jamais vous êtes perdu et que euh, vraiment vous avez rien en tête, il y a un super site que moi je recommande systématiquement euh, qui s'appelle Open Critique, qui est euh, métacritique mais en mieux. Euh, en fait, c'est un truc qui réunit les... les critiques des divers journalistes, mais la chose bien qu'ils font, c'est que eux en fait, euh, ils mettent la moyenne des notes métacritiques qui est là, mais ils mettent aussi le pourcentage de recommandations euh, des critiques. Donc là, vous voyez Ratchet Clank euh, Rift Apart, il a 89 de score, mais il est recommandé à 98% par tous les journalistes qui ont joué. Donc ça veut dire que vraiment, c'est un bon jeu. Par contre, vous prenez DayZ Standalone, il a eu 41%, il est recommandé par aucun des journalistes qui l'a testé. (rire) Donc voilà, euh, c'est pour vous donner un peu la température. Euh, Days Gone, il a 73 euh, d'avis. Il est recommandé que par la moitié des journalistes qui l'ont testé. Donc voilà, si vous avez aucun repère en termes de journaux, Open Critique c'est un bon point de départ pour ne pas vous faire baiser. Au moins, vous savez que même si le jeu est noté correctement par respect pour les développeurs, qui l'ont fait. Euh, c- c- la recommandation, c'est ce qu'il faut regarder. Quoi. Euh, quand, euh, quand seulement la moitié des gens qui jouent au jeu vous recommandent de le faire, c'est qu'il y a un problème. Voilà, voilà. Euh, alors. <coughs> Ces belles paroles. Il est venu le temps... De l'annonce euh, de ce stream. <rire> Mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Euh... Dead Space Dead Space, oui. Dead Space. Dead Space. Euh, c'est réel. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Dead Space. <rire> Ça a euh, Alors. Euh, motive. Motive. Un des studios de, de Yei qui ont fait euh, Star Wars Squadron, le, le, le jeu spatial là, qui est sorti euh, très récemment, euh, ils seraient en train de bosser sur un nouveau Dead Space. Et attention, mesdames et messieurs, c'est pas un remaster Et là, c'est bien. Euh, c'est pas un remake C'est pas un remaster, c'est pas un remake. Euh, c'est pas une suite, c'est pas Dead Space 4, parce que comme vous le savez, malheureusement... Et alors, ram Visceral Games, euh, je crois Non, oui, c'est ça, Visceral Games, qui ont fait Dead Space, ils ont fermé en fait, ils ont été fermés parce qu'ils bossaient sur le jeu Star Wars avec Amy Innings, la euh, Directrice créative si je dis pas de bêtises, d'Uncharted 2, 3 et en partie 4, euh, voilà, et, et, a été remercié avec tout le studio et, 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 et ils ont fermé leur studio, donc le, le studio qui a fait Dead Space n'existe plus. Euh, mes motifs qui ont fait Squadron récupèrent la licence et ils sont en train de bosser sur un Dead Space qui serait un reboot. Un reboot, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un reboot, il faut penser God of War. Il faut penser potentiellement une suite euh, narrative à l'histoire de Dead Space, mais un reboot en termes de narration, en termes de gameplay, en termes de ton, en termes d'ambiance. Et, euh, et du coup, c'est ouf. Et potentiellement, euh, ça pourrait être annoncé le 22 juillet. Ça pourrait vraiment être annoncé le 22 juillet parce que c'est la conférence E3 euh, de EA qui s'appelle EA Play Il est prévue le 22 juillet à 19h heure française si je ne m'abuse. Et on pourrait le voir pour la première fois là-bas. Et, euh, et c'est ouf. C'est putain de ouf et j'espère que ça va être bien. Je souhaite euh, tout mon bonheur à motif pour réussir euh, ce reboot. On... Ils sont capables. Euh, Squadron, c'est cool, en vrai euh, je n'ai pas encore fini la campagne, je la fais durer parce qu'elle est vraiment très très bien. C'est un peu old school en termes de design, mais moi j'aime bien, c'est ce que, c'est ce que j'attendais d'un jeu de simulation spatiale, un peu un jeu à la euh, Star Lancer quoi. Euh, et je suis très content de ce qu'on a eu pour l'instant. Euh, entendu dire que le multi était cool aussi, mais qu'il était euh, assez chaud et pas forcément assez poussé euh, au niveau de la de l'aspect simulation pour rester abordable. Voilà, le, le jeu n'est pas parfait, mais en tout cas moi je trouve qu'il y a des bonnes idées sur Squadron. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur, euh, sur Dead Space, donc euh, voilà. Le 22 juillet, 19h, donc il s'appellera pas Dead Space 4, euh, on sait pas comment il s'appellera, ce sera un reboot, mais, mais voilà. C'est quoi le site de critique déjà Open Critique, ça s'appelle. Stay fucking calme, qui dit ouais, c'est ouf. C'est, euh, c'est putain de ouf, merci pour le sondage. Merci, merci. Euh... Et ouais, globalement, euh, deux personnes sur trois assez hypées. Euh, dans le chat, mais, euh, mais ouais, non, c'est ouf. Franchement, euh, je suis trop content. Euh, j'ai pas fait le, le 3 parce que j'ai entendu que du mal, mais, euh, mais je suis content sur une autre source, quoi. C'est vraiment cool, hein. c'est vraiment cool. Hein. Le scénar de Squadron était pas ouf, donc prudence. Ouais, moi j'avoue que j'ai kiffé le, le gameplay le, et l'émission, mais ouais, le, le scénar était pas incroyable, mais le mise en était pas mal, quand même. Hein. Le mise en scène était pas mal. Day One dans le Game Pass, bon, alors ça l'a confié, donc c'est pas dire. C'est pas dit, parce que Battlefield de 2042, on rappelle que c'est le seul jeu de toute la conférence Xbox de cette année qui n'est pas des ones dans le Game Pass. À quoi une nouvelle franchise bah Bientôt, on l'espère. Hein. Bientôt, on l'espère. Euh, est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre à Dead Space ah, Mais carrément. Carrément. Hein. Franchement, euh, c'est, c'est ouf. Hein. C'est vraiment ouf. Bah, en fait, si vous avez aimé euh, j'en sais pas, un truc euh, similaire, Doom 3, qui était très loin de ce qu'était Doom à la base... Euh, bah, Dead Space, c'est ce délire là quoi. C'est vraiment ce délire, mais euh, mais j'ai envie de dire en mieux, quitte à me, quitte à me prendre des petites caillasses de certaines personnes dans le chat. Ou Alien Isolation, mais c'est pas encore pareil parce que Alien Isolation c'est vraiment euh, plus du ah, un trailer psychologique. Là, uh, Dead Space, c'est psychologique et aussi visuel quoi. Genre il y a vraiment des bestioles qui sont particulièrement dégueulasses. <rire> mais euh, il est day combien? <rire> Il y a une super vidéo de Ars Technica. Oh putain, mais oui cette vidéo ah, incroyable. Ouais, euh, j'ai Kalim qui euh, s'adore avec cette chaîne que j'ai découvert Ar- Ars Technica. Donc Ars Technica, euh, A-R-S plus loin Technica comme ça se prononce. Euh, qui est une excellente chaîne que je peux vous recommander, c'est euh, des, des interviews en fait de, de développeurs super bien montés qui apprennent plein de choses sur des jeux qui sont sortis, qui vont sortir, ou voilà. Ils ont fait une super interview du créateur de Dead Space qui s'est reconverti à la peinture euh, et qui parle de ce que Dead Space, de ses influences et tout ça. Ils en ont fait pas mal et c'est trop trop bien franchement, euh, je vous la recommande fois 10 000. Euh, je vous mets le lien dans le chat. Et pendant que je cherche ça pour partager ça avec vous. Euh, donc... Ars Technica, c'est ça. Et je pense que si je trie par euh, les vidéos les plus populaires, voilà, on tombe dessus direct. Euh, incroyable, cette vidéo. Incroyable. Euh, vraiment trop, trop bien. C'est-à-dire, la scène de leur série qui s'appelle War Stories. C'est vraiment très, très cool. Et en fait, c'est des histoires de jeux. Celle-là aussi, elle était trop cool. Euh, sur le créateur de, d'Ultima, qui a expliqué pourquoi dans un MMO, tu peux pas avoir un écosystème... <rire> Parce que les joueurs, ils respecteront jamais le dit écosystème. <rire> je fais ça tous les mercredis 18h, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à repasser. C'est en rediffusion sur le Jean-Baptiste Play le lendemain à chaque fois à 18h. Et dans la journée, c'est en rediffusion aussi sur Spotify. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une émission de ce type-là, et sinon, vous le savez. Je vous donne rendez-vous Vous êtes avec moi, hein Au prochain sure.